0: Gedankenspiele, Räuberpistolen, Seemannsgarn und wahre Geschichten. Ein Podcast von und mit Jens, Ralf und Michael. Episode 21 Auszeit. Herzlich willkommen zu unserer 21. Folge von Gedankenspiele. Mein Name ist Michael und ich begrüße meine beiden Mitpodcaster, den Jens. Hallo! Und den Ralf. Hallöchen. So, in eigener Sache muss ich jetzt gleich auch noch schon mich ein bisschen äh, entschuldigen. Wir haben noch eine Folge auf Lager, wo wir das hier gerade aufzeichnen. Heute ist der 30. August 2023. Ja sollte man immer mit angehen. Das, das Ja ist gut inzwischen
1: anzugeben. Ja,
0: ja, ja das ist äh, ganz, ganz wichtig. Und äh, ich habe da auch noch eine Episode, wie gesagt, die Folge Nummer 20. Ne, muss ja noch Adam Riese dann sein. Die liegt noch hier irgendwo auf der Festplatte zum Schnüppeln, Schnabbeln und so weiter. Die ist auch wieder ein bisschen länger, was diesmal nicht unbedingt an Ralf liegt. Ich wollte äh, gerade
1: sagen, ich bin ja kaum zu Wort gekommen.
0: Ja, genau. Und äh, von daher äh, überholt sich jetzt das eine oder andere. Aber Nichtsdestotrotz haben wir auch diesmal wieder hoffentlich ein paar interessante Themen ausgesucht, beziehungsweise ich habe welche rausgesucht. Ach, hey. Es wird wieder ein, 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 ein bunter Mix zu einem Oberbegriff werden wahrscheinlich. Und ja, so das Übliche haben wir hier irgendwelche Triggeralarme, die wir vorwegschicken müssen. Mir fällt auf Anhieb eigentlich nur mh, so, so ein Stichwort ein. Das ist so Isolation, Einsamkeit, Verlassensein. Ja, so wie wir alle in unseren Podcast-Studios. Also oh.
2: Im Grunde genommen werden wir alle alleine sterben. <lacht> genau.
0: Also wenn euch das irgendwie belastet oder äh, in Ängste oder wie auch immer versetzt, dann ist diese Folge möglicherweise... Nichts für euch, ansonsten ein buntes Potpourri an Themen und äh, ja, jetzt muss ich mal gerade den Schreibtisch wechseln und äh, mein Kontor hier eröffnen und äh, darf hier die beiden Herren herzlich willkommen heißen bei Gedankenspiele Reise. die... Absolute Nummer 1 Experten, wenn es um Arbeiten und Reisen geht. Und ich habe gehört, dass Sie beide sich für eine ganz besondere Auszeit interessieren und kann Ihnen versichern, dass Sie mit Gedankenspielreisen die richtige Wahl getroffen haben. Unsere hauseigene KI hat basierend auf Ihren persönlichen Angaben eine Auswahl an Destinationen für Sie ausgemacht, die ich Ihnen heute gerne präsentieren möchte.
2: Ist das denn datenschutzrechtlich in Ordnung?
0: Ich bin da nicht so sicher.
1: Lass also, uns das kannst also
0: du erst mal anhören.
2: Ja, also mein, 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 mein Schätzchen Ralf und ich würden gern was Romantisches zusammen machen.
1: Äh.
0: <lacht> ich muss gut, weg. gut. <lacht> Also ich hätte da ich hätte da tatsächlich auf, ähm, die, die erste, erste, das erste Resultat, das die KI ausgespuckt hat, ist tatsächlich auch schon ein äh, ein, ein adäquates Reiseziel für ein ähm, sündliches täter -Tät, ähm, Richtet sich allerdings bevorzugt an Bürger der UDSSR. Ähm, können Sie damit dienen?
2: Ähm, ich kann nicht mal mehr mit der UDSSR dienen.
1: Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein bisschen oh. aus der Zeit gefallen, mein Herr?
2: Das ist, ist das Reisen durch Raum und Zeit. Ah, ja, ja, natürlich. Das, ah,
0: genau, das ist das Komplettpaket. Das ist das Komplettpaket. Ne? Ich Das äh,
1: jetzt das Thema von Dr. Who, so mit Summen oder mit Terminen oder wie auch immer. Aber, aber wir wieder Copyright-Probleme. Also, Danke, also, genau. Ich, Stellt euch ja, einfach hier vor.
0: Äh, ich kann euch hier äh, im Prospekt, da das ist der Eingang zur TARDIS, da könnt ihr gerne einsteigen und dann die Reise antreten. Ähm, Zurück yeah. in die 1990er Jahre. Glasnost? Ja, sogar noch vor Glasnost. Ne? Da war alles noch so ein bisschen. Nein, das, nee, das war noch Glasnost, ja, genau. Ja, ja im, im Wesentlichen äh, ist die Reisedestination nämlich hier die Raumstation Mir, die wir auch schon mal in irgendeiner anderen Episode mal am Rande oder so erwähnt haben. Denn seinerzeit ähm, waren dort zwei. Kosmonauten an Bord der Meer. Es war noch die Zeit der UdSSR, genau. Und wir haben sich da oben gerade so gemütlich gemacht und äh, dachten sich nichts Böses, als dann unten. Lass mich raten. Ja, dann ist in ihr Land abhanden gekommen. Dann ist unten auf einmal ihr Land abhanden gekommen. Genau. Sie sind nämlich als Bürger der UdSSR ins Weltall geflogen und. Ja, ein wenig merkwürdig da oben weiter rumgetrieben, weil unten auf der Erde tatsächlich die große, der große Zusammenbruch der Sowjetunion passierte. Da war man in dem Land oder in den Ländern irgendwie gerade mit ganz anderen Themen beschäftigt, sich nämlich da überall neu zu finden, jede Menge Staaten zu, ja, neu entstehen zu lassen oder eine gewisse Unabhängigkeit, äh, sich zu erarbeiten und die beiden saßen dann lustig da oben und schauten quasi aus der Helikopterperspektive auf das Ganze drauf und ähm, ich frag mich, was in deren Köpfen so vorgegangen ist, so ne wenn da von unten nochmal so ein Funkspruch, wenn dann mal so ein Funkspruch kam, so von wegen, äh, Jungs, ähm, ja, CNN einschalten war glaube ich nicht so, aber, ähm, auf jeden Fall haben die zwei da oben eine ganze Weile ausgeharrt und es kamen noch ein paar kleinere technische Problemchen dazu, was dazu geführt hat, dass auch einer der beiden, nämlich Sergej Konstantinowitsch Krikaljov, seinen Rückflug mehr oder weniger verpasst hat, beziehungsweise der ist ausgefallen. Ich glaube, damals hat schon die Deutsche Bahn den Transport zu mir und zurück organisiert.
2: Oh, sehr polemisch heute. <lacht>
0: Und er hat da eine äh, Verlängerung seiner seiner Reise da gekriegt. Er ist nämlich letztendlich dann äh, 311 Tage da oben an Bord der Mir geblieben, bis er dann am 25. März 92 tatsächlich zur Erde zurückkommen durfte. Und dann halt nicht mehr als Bürger der UdSR, sondern äh, ich glaube, er ist äh, regulärer Russe gewesen. So.
2: Also ich hätte mir, aber wahrscheinlich bin ich einfach zu, zu kapitalistisch, ich hätte mir Gedanken gemacht, wer zahlt jetzt mein Gehalt?
0: Äh, gute Frage, ja. Wenn da überhaupt noch Gehälter gezahlt worden sind.
1: Ich hätte mich vor allem erstmal gefragt, wer liefert mir jetzt überhaupt Essen und äh, Wasser oder andere Nahrung, äh, Versorgungsmittel? Mhm. Weil das Problem ist ja lange Zeit, ist ja eigentlich bis heute noch so, dass... Äh, bei Baikonur liegt in Kasachstan, glaube ich, wenn ich es noch mm -hmm, richtig in Kopf genau. habe. Und von dort aus starten aber die inzwischen russischen Raumschiffe.
0: Ja, ja.
1: Ja, erstmal
2: noch nicht zu dem Zeitpunkt.
0: Ja, ja. Die <lacht> sowjetischen Raumschiffe, genau.
2: Ich erinnere mich nicht mehr, oder vielleicht erinnere ich mich falsch, aber hätten die. Hätten die Amerikaner, also das Space Shuttle nicht auch an, an der Mir andocken können? Wäre das nicht gegangen?
0: Ja, das äh, hätte auch mit andocken können und äh, hat es auch. Ich glaube, letztendlich, äh, ich meine, ich es gelesen, ich hoffe, ich schmeiß es gerade jetzt nicht durcheinander, sind die dann auch ähm, von, von US-amerikanischen oder kanadischen, doch US-amerikanischen ähm, Raumfähren weiter versorgt worden, weil die Soyuz Dinge erstmal nicht mehr so richtig funktionierten oder Probleme aufwiesen, weshalb es halt alles ein bisschen länger dauerte, aber es tatsächlich mit der Soyuz-Kapsel dann auch wieder zurück zur Erde gekommen. Aber da braucht man ja nicht unnötig drüber zu spötteln, weil letztlich mit der ISS lief es ja jetzt eine ganze Weile auch andersrum. Mhm. Äh, da konnten nur die Russen die Astronauten und Kosmonauten rauf und runter befördern, weil bekanntlicherweise das Shuttle-Programm dann doch ein wenig äh, abrupt geendet ist, um es jetzt mal so lapidar zu sagen. Und Elon Musk und Co., Jeff Bezos, noch nicht so ganz in den Startlöchern waren, um das alles so jetzt privatwirtschaftlich zu organisieren. Aber die Zeiten haben sich ja jetzt auch wieder geändert. Ja, aber ähm, Kernpunkt dieser kleinen Geschichte, es ging sich mir hier darum wie man ganz plötzlich oder auch nicht ganz plötzlich fernab der Heimat, fernab der Zivilisation, fernab äh, ja von von allem, was man sich so irgendwie so denken kann, mehr oder weniger allein auf sich gestellt ist und da auch nicht so einfach wegkommt. Man kann nicht einfach sagen, okay, ich schließe mal die Tür zu, drehe den Schlüssel zweimal um und marschiere nach Hause. Geht halt einfach nicht. Man steckt da oben alleine fest. Und das ist jetzt ein ganz extremes Beispiel auch, weil, ja, wie Ralf schon gesagt hat, irgendwann geht da auch mal die Raumfahrernahrung zur Neige. Die tiefgefrorene oder trockengefrorene äh, Borscht oder was auch immer, die da oben mitgenommen haben. Ich glaube, Wasser ist jetzt nicht so das Riesenproblem. Ne? Das äh, wird auch zu großen Teilen wieder das aufbereitet. aber recycelt, aber ähm, genau.
1: geht irgendwann geht das eben auch zur Neige. Aber ja. tatsächlich ist Essen äh, das größte Problem.
2: bin mir nicht sicher, ob sie auf der Meer das recycelt. Aber, nee, nee, ich fange jetzt gar nicht zu. Nee, das, das ist zu vage, was ich darüber weiß. Ähm, also ich gebe ich geb dir absolut recht, dass das eine, äh, so, so, so eine von Einsamkeit passt, hervorragend. Also weiter weg vom Rest der Menschheit kann man ja schon fast wieder nicht mehr sein. Ähm, Noch nicht. Ja, aber ich glaube ja tatsächlich schon, dass so Astronauten auf einer Raumstation, dass sie über so ein Szenario auch vorher schon mal nachgedacht haben, dass das passieren könnte. Dass sie da plötzlich alleine festhängen. Aus, nicht unbedingt vielleicht, weil, weil die Sowjetunion nicht mehr da ist, aber vielleicht aus ganz anderen Gründen, dass da niemand mehr zu ihnen kommen kann. Also ich glaube, psychologisch sind die auf so eine Situation schon vorbereitet.
0: Ja, definitiv. Ähm, entsprechend auch ausgesucht, ausgebildet. Ähm, denn da oben kann ja alles passieren. Und du musst dann mit deinen eigenen Sachen klarkommen. Und das hat es ja genügend zur Zeiten der MIR, aber auch in zur Zeiten der ISS gegeben, dass du halt irgendwelche äh, Schäden hast, dass äh, Sonarpanels von, von irgendwelchen Sachen zerstört werden, dass du in Leckast. Wir hatten ja auch in Anführungszeichen jüngst irgendwann mal so einen Brand an Bord. Ich weiß gar nicht, war das die MIR oder war es die ISS? Ich glaube, die ISS war es, wo es da irgendwo gekokelt hat. Und ja, da ist es halt nichts mit 112 anrufen und warten, bis die Feuerwehr kommt, sondern da musst du selber ran. Ne?
2: Mhm. Also für unser Eins äh, wäre es natürlich wirklich, also ist es total beängstigend,
0: klar. ja. ja. Da bin ich auch eben recht entspannt. Jetzt kommen wir so ein bisschen auf das auf die, die Eingangssituation aus. Man hat ja jetzt vermehrt, dass irgendwelche Weltraumtouristen mit auf Raumstationen genommen werden, wenn auch nur für einen ganz kurzen Besuch. Aber dabei handelt es sich ja in der Regel nicht um entsprechend ausgebildete ausgebildetes Fachpersonal. Und im Zweifelsfall stelle ich mir dann wirklich vor, wie da jemand ist mit mit seiner Kamera und der knipst, macht Selfies und was weiß ich was, während die restliche Besatzung versucht, irgendwo ein Leck abzudecken und äh, zu sagen, geh mal aus dem Weg hier, du stehst da gerade auf was weiß ich was.
2: Aber ich muss doch meinen Insta-Posts füllen erstmal.
1: <lacht> <lacht> Livestream auf TikTok, ja. Ich glaube, das wäre aus dem Weltall doch etwas schwierig.
2: Also auf der ISS haben sie inzwischen Internet.
1: Ja, ich denke gerade aber auch mal zum Beispiel an äh, William Shatner, also Captain Kirk, der ja auch letztens vor zwei Jahren, ich bin jetzt nicht ganz sicher, tatsächlich auch im Weltall war und mhm. der Mann ist neunzig, also… Da kann man nicht mehr erwarten, dass der in irgendeiner Form auf eine gefährliche Situation angemessen reagiert.
2: Ja, gut, aber der war ja auch nur Nutzlast. Ich meine, der, der ist ja mit Jeff Bezos ähm, New Shepard oder wie das Ding heißt, geflogen. Und die geht ja nicht mal in Orbit. Die machen ja einfach nur so einen Flug ins All und dann fallen sie gleich wieder runter. Ich fand bei ihm nur so interessant, dass er von wegen, bei vielen Leuten hört man ja, ah, neue Perspektive auf das Leben und so und bei Shetner hatte ich nur so mitgekriegt, oh mein Gott, das ist ja alles furchtbar da, das ist ja so schlimm, das Weltall, nie wieder, auf gar keinen Fall. Das fand ich sehr lustig.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen, aber das ist für Captain Kirk natürlich auch wirklich erbärmlich.
0: Okay, ja, wie wäre dieses Angebot? Äh, einmal mir und äh, 311 Tage später wieder zurück. Also mir gefällt's nicht so. Also ich äh, würde mir auch gerne
1: ein anderes Angebot noch anhören.
0: Ein anderes Angebot, aber natürlich, die KI ist ja nicht dumm, die hat auch noch einige andere Sachen sich rausgesucht. Ähm, wie wäre es mit einem Langzeitaufenthalt, Langzeiturlaub, so 500 Tage? Also lange Urlaube klingt schon mal richtig gut. Ich bin nicht sicher, ob ich das bei
1: meinem Chef durchkriege, aber versuchen wir es mal.
0: Gut, also, äh, ist bestimmt auch nicht so weit, also bleibt, es wir bleiben jetzt auch auf der Erde, ich habe verstanden, okay, das mit dem Weltall ist vielleicht ein bisschen zu weit weg, zu riskant, aber äh, hier könnten wir ähm, euch irgendwo unterbringen, wo äh, bestimmt nichts passieren wird, weil das ist schon seit äh, Jahrhunderten, Jahrtausenden, vielleicht sogar Jahrmillionen gibt es äh, hier diese kleine Höhle und äh, Zuletzt ist dort äh, am, am 14. April 2023, also wirklich ganz vor kurzem, erst jemand wieder rausgekommen, nachdem die gute 50-jährige Frau da 500 Tage in Spanien unter der Erde zugebracht hat, aus äh, wissenschaftlichen äh, Gründen natürlich. Sie haben mich verloren. Wo haben wir dich verloren? <lacht> ich weiß nicht, worum es geht. Also die gute äh, Extremsportlerin Beatrice Flamini hat für ein Experiment unter dem Namen Time Cave ähm, tatsächlich 500 Tage unter der Erde in einer Höhle verbracht, in absoluter Isolation. Sie hatte also, äh, hat immer äh, in so einem so Schleusensystem halt äh, Essen bekommen und, und trinken. Sie hatte sogar einen Laptop mit, aber das war so konfiguriert, dass es nur eine Kommunikationsrichtung gab, nämlich nach draußen. Sie hat null Informationen von draußen bekommen. Sie hat dementsprechend das Ende der Corona-Pandemie überhaupt nicht erfahren und wusste auch überhaupt nichts vom Ukraine-Krieg, der äh, zum Zeitpunkt, als sie aus, dem, äh, aus der Höhle wieder rausgekommen ist, schon über ein Jahr lang leider äh, ja, herrschte. Das Ganze war ein, ein, ein wissenschaftliches Experiment, um genau solche Langzeit Sachen mit zu testen. Wie verhält sich der Mensch da? Wie welche psychischen Entwicklungen gibt es da? Und ja, sie ist halt dann 70 Meter unter der Erde ganz über ein Jahr, also anderthalb Jahre geblieben. Das Erste, was sie wollte, als sie wieder rauskam, war Duschen.
2: Also sie war da alleine 500 sie war da Tage.
0: Vollkommen alleine. Vollkommen.
2: Ha hat jemand mit ihr geredet oder?
0: Nein. Nein, oh. es gab zwar Kameras, sie war also in dem Sinne mit überwacht und mhm. sie konnte auch Nachrichten nach draußen schicken, im Sinne von, mir ist langweilig, schick doch mal eine Pizza. Aber sie hat da nie irgendwie eine Antwort drauf bekommen. Und die Pizza war immer kalt, bis sie ankam. <lacht> Bestimmt, genau, ja. Und äh, ansonsten, wenn man die Bilder so sieht, also es ist wirklich so, wie man so bei diesen Höhlenforschern das Kennt. Du sitzt da in einer dicken Fließjacke mit Helm und äh, Kopfleuchte. Ja, ansonsten ist es Stockduster. Und glaub, ich glaube, es war jetzt keine Tropfsteinhöhle, aber ähm, als ich so im, im Sommer nochmal so eine Höhlentour gemacht habe in Belgien, äh, so Touri-mäßig, fand ich das jetzt nicht so spektakulär, dass ich da länger als einen Tag verbleiben wollen würde.
2: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die so Unterhaltungs- äh, und so ein Kram gehabt hat, aber die war ja dann 500 Tage ohne Sonnenlicht auch, ne?
0: Mhm.
2: Das, allein ja. das ist doch schon, da muss doch auch schon körperliche Schäden anrichten, oder?
0: Sollte man meinen, ja. Also
2: wahrscheinlich 1000 Packungen Vitamin D und keine Ahnung, aber trotzdem. Pff.
0: Ohne Uhr, ohne Telefon, einfach nur ja 500 Tage mit sich selbst.
1: Wurde sie denn in irgendeiner Weise von außen versorgt?
0: Ja, wie ich, ich sagte, ähm, es wurden immer so Care Pakete oder so an eine Übergabestelle gebracht. Äh, so also ein Schleusenverfahren halt, dass sie auch tatsächlich keine keinen Kontakt in dem Sinne mit der Außenwelt hat. Man geht einfach dann irgendwann hin, holt sich die Pakete ab und äh, kann dann wieder weiter futtern. Es gab nur einen Zeitpunkt, wo sie die Höhle tatsächlich mal verlassen hat oder musste für das Experiment. Da gab es technische Probleme mit dem Router, mit dem halt die äh, ja, Datenübertragung nach draußen lief. Und das hat man dann so arrangiert, dass sie halt vor der Höhle quasi ein, ein Zelt aufgestellt bekommen hat. Da ist sie dann reingekrabbelt und nachdem sie da drin war, dann sind die Techniker in die Höhle und haben das Ganze repariert. Und dann konnte sie wieder raus, sodass sie also tatsächlich niemanden sehen konnte oder sprechen oder sonst irgendwas
2: so also kann ich dir jetzt schon sagen, auf gar keinen Fall. Niemals nicht.
0: Also ich meine, ich, ich bin gerne mal allein, aber
1: das wäre, glaube ich, sogar mir zu heftig.
2: Ich meine, man weiß ja, was isolationshaft anrichten kann. Also das ist ja eine der schlimmsten Folter, an denen man Gefangenen mit aussetzen kann. Und und sowas freiwillig zu machen? <lacht> nee, nee, das bin nicht.
0: Gut, okay, ich sehe schon.
2: 30, 30, Tag, 30 Tage vielleicht, aber. Ja, ich glaube, selbst das wird mich in Wahnsinn treiben, irgendwann. Hm. Also es erinnert mich an diese Geschichte, ähm, ich tue jetzt so, als hätte ich es im Kopf, aber ich habe es natürlich nebenbei nachgeschlagen, äh, diese Operation Tracer, was die äh, Engländer geplant hatten, falls äh, die Deutschen Gibraltar besetzen, da hatten sie so ein Tunnelsystem gegraben, wo sich dann äh, eine mhm. Spezialeinheit äh, ausharren sollte und mit äh, Funk belauschen, was die Deutschen da oben machen und die wären da ja auch komplett an isoliert gewesen. Und das erinnert mich jetzt so ein bisschen.
0: Ja, ja. aber die wären halt nicht allein gewesen.
2: Nee, 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 genau. Sondern, wir, in, ja.
0: in ihrem Team oder wie auch immer. und ja. Hinter feindlichen Soll.
2: Linien, aber wie gesagt, sie hätten einander wie immer noch, hin noch gehabt. Ja. Also ich glaube, selbst mit Ralf würde ich allein 500 Tage nicht aushalten.
0: Einen, meinst du? <lacht> äh, fünf Stunden, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> Gut, also, die Mir ist nix. Eine Höhle ist auch nix. Dann hätte ich jetzt hier auf meiner Liste noch, ähm, wie wäre es mit ähm, Eine Insel wäre schön. Schnee. Eine Insel hätte ich auch im Angebot. Ähm, ja, aber Schnee so. klingt auch gut. Jetzt bin ich interessiert an Schnee.
1: Okay, Deswegen <lacht> Schnee ist nicht so warm.
0: Das äh, Genau, also es ist auf alle Fälle nicht so warm. Es ist wahrscheinlich auch eher trocken. Ähm, aber Schnee und Eis äh, und ähm, auch da habt ihr mit der restlichen Zivilisation eher nichts zu tun. Ähm, und zwar hätte ich zur Wahl eine Überwinterung auf der Neumeier Station 3 oder auf der Amundsen-Scott-Südpol-Station. Also Südpol klingt jetzt ja eher warm, ne? Süden und so. Mhm. Mhm. Genau, ja, mhm. richtig, Ralf, ähm, <lacht> ja. Ähm, ja, ich pass ja, auf, der auf der Antarktis, da gibt es also einige Forschungsstationen, die äh, Neu Meyer Station 3, das ist glaube ich die vom Deutschen Helmholtz-Institut, äh, die Amundsen-Scott ist die von den Amerikanern beziehungsweise auch mehr international besetzte Station und mh, wenn wir hier Sommer haben, also mehr oder weniger theoretisch jetzt, haben wir auf der Südhalbkugel ja Winter Theoretisch. Theoretisch, genau. Und äh, in der Zeit sind diese Forschungsstationen aufgrund der Witterung quasi nicht erreichbar. Da kann kein Flugzeug hin, Schiff schon mal gar nicht. Ähm, aber diese Forschungsstationen müssen ja am Laufen gehalten werden. Ähm, zum einen damit, wenn sie dann im Anführungszeichen Frühjahr, wieder hochgefahren werden, äh, nicht komplett vereist und was weiß ich was sind, sondern äh, ja deshalb bleibt eine Rumpfbesatzung da, die dafür sorgt, dass die ganzen Generatoren weiterlaufen, dass die Experimente weiter funktionieren und, und, und. Und da gibt es einige, die, die machen das wohl so gerne oder wie auch immer, sind so fasziniert davon und ich kann es mir auch irgendwie so ein bisschen fasziniert vorstellen, aber die sind dann auch 15 Jahre da unten, also ich habe jetzt hier Robert Schwarz, der ist insgesamt 13,5 Jahre seines Lebens auf der äh, Amazon scott Südpolstation gewesen, hat er also äh, die letzten 15 Jahre immer die Wintersaison da mitgemacht und sich dann da einschneiden lassen. Also nur das, das geht jedes Jahr so äh, bis äh, November, dann können die ersten Versorgungsflüge wieder aufgenommen werden, bis dahin hat man nur Funk und ein bisschen Telefon und ein bisschen Internet, wahrscheinlich auch nicht wirklich performanter als auf der ISS, man muss ein bisschen halt arbeiten. Aber ansonsten hat man schicke Temperaturen von knapp unter 40 Grad Celsius draußen, einige Winterstürme, die an der Fassade rumrütteln und alles, was das Herz begehrt.
2: Also muss ich sagen, ich könnte mir das eine Saison tatsächlich mal vorstellen. Also nicht wie der Herr, den du jetzt erwähnt hast, der das schon 13 Jahre oder so macht, aber einmal könnte ich mir das tatsächlich vorstellen.
0: Mhm. Auch mit Ralf.
2: Äh, nee, auf gar keinen Fall kann ich mir sowas vorstellen. <lacht> Nein, sicherlich auch mit Ralf, natürlich. Äh, der, der wird ja mir dann jeden Tag eine Rollenspielrunde leiten und ja, warum denn nicht?
1: Ich habe gerade mal meine Portion Mimimi äh, Mi, Mi, Forte eingeworfen. Ich war im Januar in München und da äh, das
0: ist fast so wie Südpol.
1: Fast ja, schon am Südpol. Es ist näher <lacht> dran als jetzt, aber das äh. Worauf ich hinaus wollte, da war die kälteste Woche, die wir überhaupt in diesem Jahr oder in diesem Winter in München hatten. Und ich stand einmal vor einem Schloss, wo also dann der Wind um mich pfiff, in dieser Kälte von schlag mich tot grad. Und das war schon ziemlich unangenehm. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich ein halbes Jahr lang aushalten
0: möchte. Aber es
2: ist, das ist ja am Südpol eine trockene Kälte.
0: Du meinst, da ist kein Wind? <lacht>
2: <lacht> nein, natürlich, aber ähm, was ich,
0: schon, aber die ja, Luftfeuchtigkeit ist geringfügig.
2: Nein, aber äh, <lacht> selbstverständlich ist das äh, ist ist das unangenehm, aber ich bin jetzt also im Kopf gehe ich jetzt davon aus, dass das ja ein Ort ist, der ja nun bestens dafür ausgerüstet ist, mit dieser Kälte auch zurechtzukommen und dass man da die meiste Zeit wird es einem ja eher warm sein als tatsächlich kalt, weil man sich ja wohl eher drinnen aufhält. Ja. Wenn man dann ab und zu mal raus muss, hat man ja auch wahrscheinlich die beste Ausrüstung, die man kriegen kann. Mhm. Ähm, ich glaube man muss einmal, ist das nicht so, dass, dass es auf irgendeiner Station hatte ich das mal am Südpol oder was Nordpol, ist. ist ja, Pol ist Pol ähm, dass so diese äh, der Einweihungsritus ist, dass man einmal rausrennen muss, nackt um den Pol rumrennen und wieder rein oder so irgendwas, irgendwas <lacht> hab ich habe immer das gehört vielleicht müsste man das einmal machen, aber wenn man das hinter sich hat, dann friert man wahrscheinlich auch nie wieder
0: ja, das ist wie wie in der Sauna halt, wenn man aus diesem 90 grad Ding ins Küchens rauskommt und ja. einmal in dieses Eisbecken springt. Ja. Wer 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 das überlebt, wer da keinen keinen Herzschlag kriegt, ähm, äh, ja, dem kann eigentlich nichts mehr passieren.
2: Also ich würde es machen, aber nur wenn kein Schriftsteller namens Jack dabei ist, der mit seiner Familie. Äh da ist und der sein Buch fertig schreiben will. Also sonst würde ich da gerne mal drauf aufpassen.
1: Mhm. Ja, und man muss natürlich auch aufpassen, ob irgendwelche norwegischen Hubschrauber angeflogen kommen, die versuchen, einen Hund zu erschießen. Ja, so Hunde lassen
2: wir keine rein. Das ist ja wohl...
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Also das geht gar <lacht> nicht. Und liebe Zuhörer, wenn ihr nicht wisst, wovon wir jetzt gerade reden, empfehlen wir euch das Ding aus einer anderen Welt. Schaut in die
0: Shownotes. <lacht> genau. Ja, das ist für mich bisher das attraktivste Angebot. Doch, finde ich auch. Also, Jens, ich würde äh, auch sogar mitgehen. Also, da, Platz für drei ist da bestimmt. Das kriegen wir dann schon hin. Ne? Was also, meinst
2: du, was wir an Podcast-Folgen aufnehmen könnten? Da wären wir jetzt boah. schon bei Folge boah. 23.
0: <lacht> 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 mindestens, mindestens. Na gut, aber ich habe verstanden, also so ganz schmeckt es dem Ralf dann doch nicht. Der ist dann halt da zu. Jetzt geht wärmer. Bin ein Mimöschen. Ein Mimöschen. Okay, so, der Jens sprach vorhin von Insel. Da hätte ich auch noch so ein paar Ideen. Wie wäre es ähm, mit äh, der Bouvet-Insel? Ich hoffe, man spricht das Bouvet aus. Bouvet-Insel. Buffet-Insel? Ja, schon da. <lacht> Buffet-Insel. Das klingt ähm, sehr vielversprechend. Das ist ein bisschen nördlicher, ja. Also wir verlassen jetzt äh, die Antarktis und äh, verbindet doch einfach mal gedanklich äh, die Südspitze von Südamerika und äh, die Südspitze von Südafrika. Ähm, so oh, ein Gedankenspiel, über den, ja, mache ich mal. Na, ja, genau, ne? so einmal quer über den Atlantik da und genau in der Mitte der Linie, so Pi mal Daumen, ist die Buffet-Insel. Und es handelt sich dabei um eine Vulkaninsel. Und das ist die... Da ist bestimmt warm. Äh, 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 sagen wir mal so, zu sieben Prozent ist sie nicht von einem Gletscher bedeckt. Das ist nicht wahr. Also diese Insel ist tatsächlich äh, diejenige Landmasse, die am... Ähm, unzugänglichsten ist, heißt das. Also wenn Mutter Natur sich gedacht hat, ich möchte ein Fleckchen Erde haben, wo ich nicht einen einzigen Menschen sehen möchte, wo ich mich zurückziehen kann, wo äh, ne, alles um mich herum passieren kann, aber hier stört mich keiner, wo Mutter Natur Urlaub macht, dann ist es wahrscheinlich die Buffet-Insel. Die ist zweieinhalb tausend Kilometer vom vom, vom Kap der guten Hoffnung, also von Südafrika, entfernt. Und der nächstgelegene Kontinent, das nächstgelegene Stück Land, das man irgendwie erreichen könnte, ist 1700 Kilometer entfernt. Und zwar im Antarktika. So, da bist du mal weg.
1: Ja gut, da waren wir ja schon. Das ist ja dann jetzt langweilig. Dann gehen wir doch jetzt mal dahin.
0: Ja, ne? Ja. So, also von daher, da ist man auch ungestört, da kommt so schnell keiner vorbei. Tatsächlich ist dieses Stück Land wohl auch ähm, 1739 erst entdeckt worden von einem französischen Seefahrer, der dachte, oh, jetzt bin ich aber so weit südlich, hier kommt ein Stück Land, das muss die Nordspitze in Anführungszeichen von Terra Australis sein. Ähm, geneigte Zuhörer verweise ich da einfach mal auf, ich glaube, unsere allererste Episode so war das da. Und weil er halt irgendwie nicht weiter südlich gekommen ist. Tatsächlich hat es sich dabei aber nur um diese kleine 49 Quadratkilometer große Vulkaninsel gehandelt das mit dem Kartografieren oder ja, Ortsbestimmung war damals noch nicht so wirklich prickelnd, so sodass es also relativ lange dauerte, bis da diese Insel dann nochmal gefunden wurde. Die stand also auf allen Karten irgendwo drauf und man hatte mittlerweile schon die Vermutung, ah, das ist vielleicht sogar eine Inselgruppe, weil mehrere Leute immer wieder mal so ein Stück Land da gefunden haben, aber alle mit anderen Positionen und niemand anderes als James Cook hat das Ding dann 1772 auch wieder gefunden. Ist aber etwas weiter gesegelt, einmal drumherum und hat gesagt, also nee, Terra Australis ist das nicht, das ist nur eine poplige Insel hier. Und der erste, der mehr oder weniger die Position dieser Insel auch sauber fest lokalisiert hat, wenn man mal von 60 Kilometern von der heutzutage bekannten Position, also mit Satelliten bestimmt, so weiter feststellt, das war 1808 ein Walfänger der diese Insel hat irgendwie gefunden hat. Jo, letzten Endes ähm, gibt es bis heute eigentlich keine menschliche Siedlung auf diesem Fleckchen Erde. Und ja, was unzugänglich betrifft, also zum einen die Entfernung halt vom nächsten Stück Land, wie gesagt, also mindestens 1700 Kilometer von zivilisierten Ländern 2500 Kilometer weg, mh, bietet sie auch geografisch einige andere Sachen. Nämlich, äh, es gibt quasi keinen natürlichen Hafen. Es gibt nur eine einzige Bucht auf der gesamten Insel, die geeignet ist, um dort an Land zu gehen. Aber auch nur dann, äh, wenn Ostwind herrscht und äh, du mit einem Schiff unterwegs bist, das äh, mit einem Ankergrund von 20 Metern klarkommt. Also da kannst du nicht mit dem riesen ja wie heißen diese Hotelschiffe da? Naja, mit denen ist ja nicht einfach mal so anlanden.
2: Kreuzfahrtschiff.
0: oder? Danke, Kreuzfahrtschiff. Äh, äh, ja, okay. für, für die ist es da nicht. Aber ich glaube, für die ist es auch zu weit weg, Das ist für die Touris langweilig wenn die dann erstmal über 2000 Kilometer auf dem Meer rumschippern müssen und nichts sehen außer Meer. Und äh, da unten hat man partiell auch ein bisschen Wind und Wellengang. Das ist naja, nicht so...
2: Wahrscheinlich sind die Einkaufsmöglichkeiten
0: auch nicht so toll. Ja, genau. Apropos Einkaufsmöglichkeiten. Tatsächlich hatte man Anfang des letzten Jahrhunderts, 1928, überlegt, dort eine Forschungsstation aufzubauen. Das fand ich ganz witzig. Die, haben, also die Norweger haben 1928 dann eine Depothütte da errichtet, also... Und so ein so, so Schuppen und da Zeug eingelagert, damit, wenn sie das nächste Jahr wiederkommen, schon mal einige Sachen vorrätig finden. Ja, als sie dann wiederkam im nächsten Jahr, war diese Hütte nicht mehr da. Keine Ahnung, wo die hin ist, aber sie war weg. Aber auch ansonsten, die gesamte Küste verändert sich ständig, weil man weiß ja diese... Nee, die
2: war weg jetzt... Ja, die war weg. Jetzt
0: war bin ich getriggert. verschwunden.
2: Jetzt bin ich getriggert.
0: Ja. Tut mir leid, hätte ich vorher bei der Triggerwarnung. Wenn ihr, wenn ihr Angst vor verschwindenden Depothütten habt, dann ist diese Folge vielleicht nicht für euch. Aber, ja, aber, ähm, äh. Weg. Also Keine Ahnung, auf, auf Sand gebaut, auf auf den Gletscher gebaut oder ich weiß es nicht. Aliens sage ich nur,
2: Aliens. Ja, Bestimmt. Oder,
0: oder, oder irgendwelche antarktischen äh, äh, Bewohner, die Lust hatten auf Fisch oder so. Tiefe Wesen. Ja, ich, habe gerade, ich habe gerade mal,
1: ich gebe es ja zu, ich habe nebenbei gegoogelt. Ich meine, Sie können mir viel erzählen, Sie Reiseveranstalter. <lacht> Aber <lacht> da gibt es Pinguine.
2: Da, da, ich hab ja auch. <lacht>
1: <lacht> Wahrscheinlich waren es mutierte Riesenpinguine.
2: Mhm. Oder mutierte Mini-Pinguine.
1: Das kann auch sein. Oh. Aber dann hätten sie, dann wären das so Haltpinguine in Grün mit besonders viel Kraft und die können dann auch Versorgungshütten ins Wasser schieben.
2: War nicht bei, ähm, es sind im Berge des Wahnsinns tauchen da nicht so Monsterpinguine auf, irgendwie?
0: Äh, ich glaube, Pinguine es waren irgendwelche anderen Monster, grad. aber...
2: <lacht> ich meine, da waren auch Pinguine. Oh, egal.
0: Für dich Pinguine ist okay.
2: <lacht> ich habe alles Gruselige mit Pinguinen ersetzt.
0: <lacht> du findest Pinguine gruselig?
2: Na, eben nicht. Deswegen habe ich ja alles mit Pinguinen ersetzt.
0: <lacht> ja, also, wie wäre es denn damit? Da habt ihr eure Ruhe, da könnt ihr euch quasi an einen Strand legen und wieder aufstehen und... Pinguine
1: anschauen und ja, bis eben fand ich das super, aber jetzt habe ich jetzt hab ich Angst vor den mutierten Mini Pinguinen.
2: Hm. Also ich würde ich würde ja den ganzen Tag nur damit verbringen, diese Kiste wiederzufinden.
0: <lacht> okay. 500 Tage, nachdem man Jens auf dem Bouvet-Insel ausgesetzt hat, ist diese Insel einmal komplett umgegraben. Worden. Einmal komplett umgegraben. Jens hat
1: die ganze Zeit gegraben und ich laufe die ganze Zeit vor dem Pinguin <lacht>
0: Pinguine, Pinguine.
1: <lacht>
0: also ich fand es sehr interessant bei dieser Insel auch so ein bisschen noch die, die Geschichte. Es ist unglaublich für so, so, so ein Felsen mit nichts außer Eis und Pinguinen, da haben sich also auch schon einige Länder drum gekloppt. Uh, ursprünglich gehörte Link das wohl Dünners. dem, ja ja genau, ja. Ursprünglich gehörte das wohl dem dem Briten, aber die haben wohl relativ früh festgestellt, okay, mehr als ein Stein mit Eis ist es nicht. Und dann kamen irgendwann die Norweger und haben gesagt, hey ihr Briten, ihr kümmert euch nicht um diese Insel, jetzt ist sie uns, Basta. Und ja, so ist das Ding dann mal eben in andere Hände geraten. Also, okay, Ralf hat Angst vor dem Pinguin und Jens ist getriggert ja. von Kisten, die verschwinden. Also ist die Bouvet-Insel auch nichts für ein ruhiges Urlaubchen.
2: Vielleicht mal für ein verlängertes Wochenende.
1: Bei der Anreise von 2500 <lacht> Kilometern ja, von deswegen,
0: Südafrika.
2: Deswegen verlängert das Wochenende. Ach
0: so. Der Weg ist das Ziel. Ach ja, ich vergaß.
2: Aber das ist doch der ideale Standort für ähm, James Bond Bösewicht, um seine Geheimbasis zu bauen, oder?
0: Absolut, absolut. Ich sehe auch diesen Aufzug, mit dem man diesen Krater runterfährt, ja, ins Erdinnere.
2: Wo Und er dann auf seiner
0: Kiste sitzt <lacht> mit mutierten
1: mini als Wachen.
0: Wie, wie, bei, bei wie, wie wäre es mit einer <lacht> anderen Option?
2: Bei Batman, da haben doch die Pinguine, also beim zweiten Teil, da haben sie doch dann so Raketen, die sie abschießen.
1: Ja, ich sag ja, die sind gefährlich. <lacht> ja, aber ihr wolltet mir nicht glauben, <lacht> ihr Narren.
0: <lacht> oh ja. Alles, alles gut. Ich guck mal, ob ich hier, in dem, was die KI mir sonst noch ausgespuckt hat. Ähm... Ich hätte hier noch ein Angebot von äh, Alexander Selkirk. Muss der uns was sagen? Da klingelt es irgendwo sehr weit hinten. Hm, okay, also der gute Alexander Selkirk war ein Abenteurer, der äh, im 18., Anfang des 18. Jahrhunderts als äh, Freubeuter, als Pirat Ihrer Majestät oder im Gnaden Ihrer Majestät oder wie auch immer äh, in der Südsee auf Karpatur, gewesen ist. Und irgendwann, genau, und irgendwann, ähm, guckt er sich das Schiff an und sagt, hey Captain, äh, ich glaube wir haben da ein Problem. Und der Captain meinte dann so, ja was denn? Hm, ja, wir haben hier, wie heißen die Dinger, Bohr, äh, Bohrmuscheln oder irgend so was. Also der Schiffsrumpf war offensichtlich von irgendwelchen äh, Wesen angeknabbert, um es mal ganz dezent zu sagen. Und dann meinte er dann, äh, ich würde doch lieber an Land gehen und nicht weiterreisen. Woraufhin dann der Kapitän mal gesagt hat, ja, okay. Und dann hat er versucht, die restlichen Leute seiner Mannschaft auch, oder seiner Mannschaft, seiner seine Kameraden, zu sagen, Leute, das ist nicht gut mit dem Schiff hier, geht lieber irgendwo hier an Land. Aber das fand keiner so prickelnd. Und dann hat er ihn ausgelacht und gesagt, ja, ja, nee, schon klar. Du
2: und deine Bohrpinguine.
0: Genau, du und deine Bohrpinguine. Bohrmuscheln. Und dann hat er, hm, okay, vielleicht haben die an ja noch recht. Der war nicht, der war nicht ganz so dumm. Er hat gedacht, also wenn die Masse der Meinung ist, äh, du, du bist doof, dann ist vielleicht doch was dran. Und seinem Captain gesagt, okay, Captain, ich hab's mir überlegt, ich bleib doch an Bord. Und dann hat der Captain gesagt, pff, du kannst mich mal. Er äh, hat den guten Alexander auf einer kleinen Insel ausgesetzt. Mit äh, so ein paar Sachen wie eine Muskete mit Schießpulver, und Kugel, Tabak, Feuerstein, Ersatzkleidung, ein Beil, ein Messer, ein Kochkessel und eine Bibel. Und dann sind sie äh, abgesegelt und haben ihn dagelassen. Und, und ist nur, aber weil, nachtragend.
2: Und nur weil der gesagt hat, du, das mit dem Schiff ist vielleicht...
0: Ja, und äh, das, das, das ähm, ich weiß ja nicht, lustig ist vielleicht der falsche Begriff, aber... Das Schiff ist kurz darauf tatsächlich abgesucht, weil es ähm, ja morsch war. Weil ich
2: ja, also das ist, hat sich natürlich ergeben. Äh, schöne Pointe, aber ich glaube ja tatsächlich, die haben den ausgesetzt, weil der wahrscheinlich geschnarcht hat
0: oder irgend sowas. Das wird's gewesen sein. Naja, auf jeden Fall hat er auf dieser schönen Insel äh, vier Jahre und vier Monate zugebracht wurde dann irgendwann 1709 gerettet. Interessanterweise äh, war der damalige Captain von dem Schiff, den ihn ausgesetzt hat, auf diesem Schiff jetzt auch wieder irgendwie in Amt, aber nicht als Kapitän, sondern als, äh, keine Ahnung, irgendwas. Und ähm, er hat dann seine Erfahrung von dieser Insel, auf der er halt vier Jahre und vier Monate äh, verbracht hat, auch niedergeschrieben und in irgendwelchen Zeitungen veröffentlicht. Und äh, damit einen anderen Schriftsteller inspiriert, der ein äh, Werk unter dem Titel, zumindest in Deutschen, übersetzt, Das Leben und die seltsamen überraschenden Abenteuer des Robinson Crusoe aus York. Seemann, der 28 Jahre allein auf einer unbewohnten Insel an der Küste von Amerika lebte, in der Nähe der Mündung des großen Flusses Orinoco, durch einen Schiffbruch an Land gespült, bei dem alle außer ihm ums Leben kamen, mit einer Aufzeichnung, wie er endlich seltsam durch Piraten befreit wurde, geschrieben von ihm selbst. Spoiler-Alarm. <lacht> Veröffentlicht.
1: Also mit dem Titel wird das Ding nie ein Erfolg
0: <lacht> Nie. Also ich glaube, dieses Werk, das, das wirst du heute nicht mehr finden. Nee, glaube ich ähm. auch ja nicht aber das müsste man versuchen meine mal Buchhandlung zu gehen und sagen haben sie ein exemplar von das leben und die seltsamen überraschenden abenteuer ich ab da ist man glaube ich schon mal vor die tür gesetzt ja also robinson crusoe der name ist ja im titel irgendwo auch versteckt den kennt man wohl eher und tatsächlich william defoe der der autor dieses werks hat wohl seine inspiration vielleicht sogar ein bisschen mehr als inspiration genau von diesem alexander selkirk genommen. Und wie gesagt, seine, sein Aufenthalt auf der Insel ist mehr als belegt. Übrigens,
1: nur ganz kurz, William Defoe ist ein Schauspieler, Daniel Defoe ist der Schriftsteller.
0: Danke, ja. Bitte. also du Daniel ist aber auch wieder ge genau. <lacht> <lacht> aber ich im Moment, als ich William Defoe sagte, dachte ich, äh, irgendwas war jetzt falsch. Aber okay, jetzt weiß ich, ich was auch, falsch Ich war auch,
1: überlegen, ich hab's jetzt mal eben schnell gegoogelt. Ich geb's zu.
0: Oh, du sollst nicht während der Aufzeichnung googeln. Entschuldigung, <lacht> ich mach's nie wieder. Also nicht bis zum nächsten Mal. Also, liebe mache. Kinder, wenn ihr jetzt an eurer Abi-Klausur sitzt oder Vorbereitung, Abi ist ja erst in einem Dreivierteljahr oder so, Daniel Defoe hat Robin Crusoe Robin Cruso geschrieben, ja. Und Alexander Selkirk hat's verfilmt. Oder Was? so. Was? Äh? <lacht> <lacht> Ja, vier Jahre auf einer schönen Südseeinsel. Das klingt doch besser, oder? Ja. Wenn ich dann noch Feuer machen kann und einen Volleyball dazu
1: kriege, dann und ist Freitag. das okay. Und
0: Ich habe Feuer gemacht. Ja. ja, genau. Feuerstein ist ja da, von daher alles gut. Und auf dieser Insel gab es auch tatsächlich einige äh, Sachen. Also äh, anfangs hat er sich wohl so eine Hütte am Strand gebaut. Wie Robinson Crusoe. Wie Robinson Crusoe, genau, bis er dann irgendwann von sich paarenden Seekühen oder so <lacht> ähm, ja dann doch weiter ins Landesinnere getrieben wurde. Die haben ihn echt nachts nicht schlafen lassen und die Ratten, die da auf der Insel waren, auch nicht. Ähm, mit dem Ergebnis, dass er sich halt etwas tiefer auf der Insel dann eine neue Bleibe, zwei neue Hütten errichtet hat und dort ist er auch auf, ich meine Schafe wären, Schafe oder Ziegen oder so gestoßen, die er dann auch schön zur Nahrungsgewinnung halt nutzen konnte. Ähm, alle Vegetarier müssen jetzt einfach äh, das jetzt ertragen. Er scheint wohl auch irgendwann mal von der Klippe gestürzt zu sein. Bei dem Versuch, so ein Schaf zu fangen, ist dann einen Tag lang auch äh, ohnmächtig da unten liegen geblieben. Aber ihm ist nichts weiter passiert, weil er relativ sanft auf dem Schaf gelandet ist. <lacht> also äh, sehr amüsant, äh, in Anführungszeichen, was man denn da auf einer einsamen Insel alles so erlebt.
2: Na, der nicht was ganz anderes mit dem Schaf vorhatte. Naja.
0: Und da
1: geht das Clean Rating.
0: Der hatte eine Bibel dabei, der hat er tagtäglich gelesen.
2: Ja, geisteswillig, aber und so weiter. Ähm, nee, also, ähm, also für mich wäre das jetzt aber auch nicht so richtig, glaube ich. Ich, ich, also ich, also ich würde keine vier Jahre überleben, gehe ich davon aus. Ich bin viel zu Gefahren geneigt. Ich würde an einer Blutvergiftung sterben oder irgend so ein Schein.
1: Ja. Aber auf der anderen Seite so eine schöne Südseeinsel, das hat natürlich auch was.
2: Können wir nicht die arktische Station in die Südsee packen und dann da? Also das in der Kombi fände ich gut.
1: Aber dann sind Mit wir völlig Pilgrim. falsch angezogen.
2: Ja, ausziehen kann man sich immer.
0: Yeah. Bilder, Bilder. Ach, ihr seid echt wählerisch, ihr seid echt wählerisch. Hm. Ja, schlimm, ne? Ja, ja, aber äh, zum Glück, die KI lernt ja immer mit und äh, sie hat mir jetzt just auf euren Präferenzen bezüglich der bisher geleisteten Vorschläge einen neuen Vorschlag unterbreitet. Jetzt, jetzt bin ähm, ich gespannt. Und äh, was haltet ihr davon, wenn ihr sogar bezahlt werdet dafür, dass ihr äh, ein bisschen autark Losgelöst seid, aber nicht so weit, dass nicht irgendwelche Amazon-Pakete ab und zu auch mal ankommen.
2: Da halte ich sehr viel von.
0: Grundsätzlich, okay. Gut. Ähm, also wir, wir nehmen die, die die schlechten Zugangsmöglichkeiten im Winter von der Antarktis. Ja. Check. Mhm. Wir nehmen die Insel, wie bei der Bouvet-Insel, oder bei der Insel von dem guten Selkirk. Mhm. Ja. Ähm, und, ähm, mh, wahrscheinlich gibt es auch ein paar Tiere, vielleicht Schafe oder sowas, genau, Schafe von der Insel von Selkirk, Pinguine gibt es da nicht, ja, so, schon mal gut, die Insel, äh, lassen wir sie mal so circa eine Quadratmeile groß sein.
2: Wie viel Saarland sind das?
0: <lacht> da muss ich den Taschenrechner nachher nochmal anschmeißen, aber viel, viele Saarländer nicht, eher andersrum.
1: Ja, wie, wie, dann, dann rechnen wir es in Fußballplätzen.
0: <lacht> und äh, auf dieser Insel seid ihr dann aber auch maximal zu zweit. Okay. Wahlweise kann ich auch einen eigenen Pub anbieten. Ja, toll. Einer <lacht> ist der Pubbesitzer und der andere trinkt. Ja, wir können uns ja ist ein, ist ein jeden Stammkunde. Tag. Ist ein bester Kunde, genau. Wir, können, ja, okay. wir, wir wechseln einfach jeden Tag. Ähm, ja, tatsächlich gibt es eine ganze Reihe in Großbritannien, ähm, eine ganze Reihe kleiner Inseln, die mehr oder weniger unbewohnt sind, bis auf ein oder zwei, äh, eher zwei, alleine lässt man da wohl niemanden, ähm, sogenannte Inselwächter die von gemeinnützigen Naturschutzverbänden bezahlt werden und äh, nichts anderes zu tun haben, als auf diesem Fleckchen Erde ähm, dafür zu sorgen, dass da alles weiterhin in, in bester Beschaffenheit ist und dass man für künftige Generationen halt diese Flora und Fauna auch weiterhin erhalten hat. Also die pflegen so ein bisschen das Ökosystem, erforschen es auch ein bisschen, ähm, so wie in der Antarktis halt, ne? nur mit weniger Schnee. Man hat tatsächlich auch äh, gelegentlich Internet ähm, und äh, nur in den Wintermonaten ist nicht garantiert, dass man da äh, von der Insel runterkommt. Ähm, kann auch schon mal sein, dass dann die Versorgungsschiffe ein bisschen später kommen. Lebensmittel werden etwa einmal im Monat per Schiff geliefert, so denn das Wetter es zulässt. Äh, Garantie für fließend Wasser gibt es im Winter nicht. Ähm, kann also sein, dass man da fürs Baden dann doch den Schnee schmelzen muss oder so. Aber, mein Gott, äh, ein bisschen, bisschen Spaß muss ja sein, ne?
2: Und was hat man dann zu tun? Also, warum kommt die Insel nicht ohne uns zwei zurecht?
1: Ja, aufpassen, dass keiner die Insel klaut.
0: Ja. Und dann übers Meer laufen und haltet den Dieb rufen. <lacht> ja, dass, dass keine Norweger kommen und sagen, hey, ihr Briten, ja. ihr scheint euch um diese Insel nicht zu kümmern, also ist die jetzt uns.
2: Ja, wir stellen hier mal eine Kiste hin. <lacht>
0: Genau. Ja, also, die, eine der Aufgaben ist, äh, Kisten, die abgestellt werden, ähm, über Nacht abzubauen oder zu, zu beseitigen, richtig. Ja, und wenn wir jetzt aber keine Pinguine haben, wie verteidigen wir die Insel dann?
1: Gibt es Schafe, die wir zu Killerschafen ausbilden können? Bestimmt. Ähm, Bestimmt.
2: Also, nee, aber äh, so, ist ernsthaft? Also geht es wirklich darum, dass da Besitzrechte ausgeübt werden? Oder? Nein, nein, nee, nein, nein, okay. nein. Also im Grunde
0: okay. kannst du das äh, vorstellen, wie. So ein Park Parkranger oder so, ja. denn tatsächlich in den Sommermonaten kommen da auch Touris hin, Okay. die dann anfangen Vögel zu zählen und Schafe zu zählen und äh, was weiß ich, was ist alles Bewohner
2: Bewohner zu zählen. <lacht> Eins, <lacht> zwei, <lacht> check.
0: <lacht> genau, ähm, nein, ansonsten passiert da nicht, aber ab, ab Oktober... Ab Oktober kommt da eigentlich niemand mehr auf diese Insel drauf, weil gesagt, die Witterungsverhältnisse dann auch nicht mehr so prickelnd sind, dass da eine Überfahrt so ohne weiteres machbar ist. Und, ja. Und dann
2: hält man das da halt im Schuss, was da so ist.
0: Ja, die, die Arbeit erfordert viel Einfallsreichtum und Diplomatie, hatte ich dann irgendwo gelesen. Okay. Äh. Ja, Diplomatie, weil man seinem Nachbarn ja nicht unbedingt aus dem Weg gehen kann. Ne? Deshalb <lacht> Belanglose Streitigkeiten werden da schnell unhaltbar. Verstehe.
1: Das wird schwierig für uns zwei. Ja. 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 ja.
0: Das ist ja, dann doch eher da die Jeder Abend eine Kneipenschlägerei. Ja, ne
2: Ralf. Ich schlafe nur noch mit einem Augen offen.
1: Das sieht jetzt aber auch nicht gut aus. <lacht>
0: also wer, wer sich dafür interessiert, ähm, wie die Inseln heißen, also unter anderem äh, Skoma Island, äh, die ist etwa eine Quadratmeile groß, Ramsey Island ebenso, dann, was haben wir noch, Flat Home Island, die ist sogar 0,1 Quadratmeile groß, also da sind wir schon ganz dicht an Saarland, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die Bartsee Island 0,7 Quadratmeilen und die Skokholm Island mit 0,4 Quadratmeilen. Da sind jeweils maximal zwei bis, ja, auf dieser winzig kleinen, ja, nicht winzig klein, sondern auf der Barsia Island sogar theoretisch acht Menschen wohl. Und es gibt noch die Landy Island für diejenigen, die dann doch ein bisschen mehr Menschen sehen wollen. Die ist 1,7 Quadratmeilen groß und da gibt es tatsächlich 28 Menschen auf dieser Insel plus Pub.
2: Oh nee, du, da muss man bestimmt auf seine Bestellung warten.
0: Jo, oder du bist derjenige, der das ganze Zeug halt immer servieren muss, ne? Hm. Ich habe ähm, bei meinen Recherchen noch ein paar andere Punkte gefunden, die gehen halt ein bisschen weiter weg. Jetzt ist man nicht mehr ganz so alleine oder einsam. Ähm, sowohl in Italien wie auch in... Äh, jetzt lass mich nicht lügen, ich meine, es wäre auch Großbritannien, könnte aber auch Irland gewesen sein bekommst du mittlerweile massive Fördergelder, wenn du auf Inseln Häuser kaufst. Und das ist dann der Haken an der Geschichte, die natürlich auch bewohnst. Und zwar nicht nur zu Ferienzeiten, also jeder, der jetzt gedacht hat von wegen, oh, da komme ich billig an eine Ferienwohnung ran. Äh, nee, also man muss schon seinen ersten Wohnsitz dahin verlagern um tatsächlich diese Inseln bzw. Siedlungen, die da sind, auch weiterhin mit Leben zu füllen, weil das betrifft tatsächlich auch eine eher kleinere Inseln. Da hat man mit massiver wie heißt das dann? Inselflucht? Oh, wahrscheinlich, ne? oder mhm. heißt doch so, ne Landflucht. Landflucht, Inselflucht ja. Sein. ja ne? gut. Inselflucht, genau. Wahrscheinlich. Ähm, zu tun, dass also da die die Dörfer aussterben und dem möchte man da irgendwie entgegenwirken. Da gibt es nicht knapp Geld für. Aber dafür muss natürlich dann auch wirklich in eine fast schon Einsamkeit auswandern. Für ja. die, die nicht mit zwei Leuten, sondern da vielleicht doch eher hundert leben wollen.
2: Naja, also ich sag's jetzt mal, um mal endlich all das zu spielen, was
0: man schon immer mal spielen wollte und so. Bist ja, du ja schon mit zwei Menschen? Hervorragend. Ja,
2: ja. Nein, nicht mit der Insel mit zwei Menschen, sondern die letzten, die du jetzt meintest, wo man mit mehr Leuten dann schon ist. Also das wäre ja vielleicht so eine Idee, sich da ähm, st statt alle zusammen ins Altersheim kaufen wir uns da so ein. <lacht>
0: eine Insel, mhm. so, so, so eine Residenz da auf so einer Insel und dann. Ja, aber dann bitte im Mittelmeer da unten. Ne? Ja,
2: also, warten wir mal noch ab, wie sich, wie, wie sich die Großwetterlage so in welche Richtung das geht. Vielleicht ist dann England doch
0: besser. Ja, oder vielleicht müssen wir doch nicht wegziehen. Ne? Man ist man nachher auf einer Insel.
2: Ja, es kann von ganz alleine passieren. Das stimmt natürlich mhm. auch. Die Insel kommt zu dir.
0: Ja, äh, das ist jetzt, glaube ich, erstmal alles, was so, die KI ausgespuckt hat, an Angeboten. Ich hoffe, da war jetzt zumindest am Ende eine eine Lokation bei, die für euch in Frage kommt.
2: Also da Ralf und ich, wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, wir wären durchaus auch mal bereit, getrennt voneinander Urlaub zu machen. Und ich also ich bin doch sehr an der Antarktis-Station interessiert. Also ich würde jetzt das...
0: Hervorragend. Check ich gleich mal ein. Und wo kann ich den Herrn Sandfuchs unterbringen? Tja, tatsächlich habe ich schon das
1: Angebot einer Konkurrenzfirma angenommen.
0: Das ist nicht möglich.
1: Doch, Entschuldigung, aber die NASA hat mich da gekriegt, weil die NASA hat nämlich ein sogenanntes Mars-Habitat gebaut. Mhm. Und das ist also in Texas gelegen. Und dort kann ich also ein Jahr lang zusammen mit einigen anderen in einem 160 Quadratmeter Habitat leben und dort simulieren, wie es auf dem Mars aussieht, das heißt, wann immer ich da raus will, muss ich einen Raumanzug tragen und so tun, als ob da geringere Schwerkraft ist und muss mein eigenes Essen anbauen und muss mich auch mit den Leuten da vertragen. Und das war ein Angebot, das konnte ich einfach nicht ablehnen, weil ich bin auf dem Mars. Das ist zumindest gedanklich. Ja, ja. und da ich sehr gerne an Realitätsverlust leide, ist das völlig okay, wenn das da auch nur funktioniert. Nein, ganz im Ernst. Also das gibt es tatsächlich. Mhm. Und dort soll also eine einjährige Simulation stattfinden. Das Ganze hat also begonnen im April 2023 und man will also sehen, welche Auswirkungen hat eben ein einjähriges Überleben in einer solchen Umgebung auf die Menschen, ähm,
0: die das eben mitmachen müssen. Mhm. Ja, da gab es ja schon sehr viele Experimente in, in dieser Form. Das ist eine, ja. die jetzt sehr äh, praxisorientiert und auch sehr stark angelehnt ist an die tatsächlichen Situationen, wie man sie dann potenziell auf dem Maßhalt halt hat. Ähm, weil es gab ja auch, ich glaube die Russen haben auch schon sowas gemacht. Ne? Die, die wurden dann in irgendeine Kammer relativ lange eingesperrt. Die konnten jederzeit abbrechen. Ich glaube, das Experiment musste auch abgebrochen werden am Ende. Aber auch so Ziel, ja wie ist es, wenn Menschen halt über sehr lange Zeit nur in so einer Gruppe miteinander zu tun haben, alles als Vorbereitung, weil die Flüge zum Mars sind ja nicht mal eben so äh, an einem Wochenende gemacht. Ne?
2: Nee. Es Gab ja dieses Biosphäre 1 und Biosphäre 2 Experiment in den 90ern, glaube ich. Mhm. Das, da, die sollten sich, meine ich, auch selbst versorgen. Ich meine, es hat nicht geklappt. Irgendwie ist es, ist es. am Ende mussten es auch abbrechen, weil es hingehauen hat, dass sie genug, äh, gezüchtet haben, um, um davon zu überleben.
1: Ja. Also hier habe ich auch bloß davon gehört, dass sie das eben versuchen, aber, wie weit da jetzt die ähm, Experimente gediehen sind, beziehungsweise wie gut das klappt. Es sind insgesamt vier Personen, aber inwieweit das jetzt weiterhin funktioniert, ist noch nicht klar.
0: In Deutschland hat man sowas auch, glaube ich, gemacht. Das war dann auch in den 90ern oder so. Ne, Das hieß dann Big äh, Sister oder so? Mhm, mh,
2: genau. Das ist, glaube ich, von mhm. der ESA gewesen.
0: Mhm. Oder die mussten irgendwie so einen Container halt zusammenleben. Ja, sondern ja, oder von RTL, Druck. je nachdem. Ja.
2: <lacht> äh, also ich hatte ja mal, also er war es dann ja nicht, aber ich hatte mal so einen Artikel gelesen, dass hier Michael Collins ja das Zeug dazu gehabt hätte, der einsamste Mensch der Welt zu werden. Also der Astronaut der Apollo 11 Mission, der in der im Raumschiff blieb, ähm, um äh, was um den Mond herumflog.
0: Während unter ihm Weltgeschichte geschrieben wurde. Genau, während die
2: anderen, ba also Buzz Aldrin und Neil Armstrong landeten ja in der Eagle und er blieb, äh, er blieb dann halt in dem äh, Service Modul zurück und da ging es halt auch drum, was, wenn die zwei jetzt da beim Ab bei, bei, dem Anflug gestorben wären, dann wäre er ja quasi, also dann wäre er der Mensch gewesen, der am weitesten entfernt ist von jeglichem anderen lebenden Menschen in dem Moment und hätte mhm. ja dann tatsächlich auch vier oder fünf Tage lang alleine zurückfliegen müssen. Also dass, dass, dass er da tatsächlich wohl psychologisch darauf vorbereitet wurde, dass diese Situation für ihn eintreten könnte. Und als ich das gelesen habe, hatte ich mich auch damals auch versucht, in diese in dieses Szenario reinzudenken und habe auch gedacht, oh, das.
0: Ja, da lief ja, mir du, auch
2: Gänsehaut runter, als ich darüber nachdachte. Ja, ja. Dann.
0: Also der, der Gedanke hat, ne, du bist der nächstgelegene Mensch, der irgendwie helfen könnte.
2: Aber eigentlich nicht helfen kann.
0: Aber nicht helfen kann, wenn da ja. unten auf dem Mond was passiert. Ja, genau. Ja, Was mir auch durch den Kopf ging, war halt Apollo 13,
1: mhm. bei denen ja durch einen Unfall letztendlich die Landung auf dem Mond verhindert wurde. Und nicht nur das, sondern man musste ihnen eben auch von der Erde aus sagen... Wie kommen sie wieder nach Hause? Was können sie überhaupt machen, um mit Bordmitteln das zu reparieren, was zerstört wurde? Und das war wohl ja ein ziemlich heftiger Kampf auf Leben und Tod. Mhm. Also wer den Film dazu mal gesehen hat, der ist sowieso sehr gut gemacht, aber äh, der ist wohl auch relativ nah an der Realität von dem, was sie da bauen mussten. Hat ja. mich damals auch getroffen.
0: Ich glaube, das ist aber auch so die, die äh, das Kernelement daraus. Ne? Bei, bei all diesen Szenarien des, äh, der, der Einsamkeit irgendwo zu sein, fernab von allem, äh, wenn du da nicht entsprechend mit, mit ausreichend Wissen, Inspirations- äh, oder Transfervermögen usw. So ausgestattet bist und äh, vielleicht auch nicht mit zwei linken Händen, äh, dann das ist ein Problem. Weil selbst der Gute Selkirk, äh, der war nicht ungeschickt. Ne? Der war also tatsächlich jemand, der anpacken konnte, der wusste, wie er aus Fassringen äh, sich ein neues Messer schnitzen konnte und wie er aus den Schafsfell sich irgendwelche Klamotten zusammengemacht oder genäht hat mit mit dem Nagel und so weiter. Und das ist, egal wo du in diesen genannten Szenarien halt bist, du musst komplett alleine damit klarkommen, wenn da irgendwelche Probleme sind. Jo, so viel erstmal zu den tatsächlichen Gegebenheiten oder Möglichkeiten, die man auf unserem Planeten oder in der Nähe davon nutzen kann, um etwas Abstand zu gewinnen. Und ich würde einfach sagen, mal gucken, ob uns da jetzt noch irgendwas zu einfällt, was man halt dann auch für in einem... Rollenspiel, Abenteuer oder generell in einem Abenteuer, in einer Geschichte mit verwenden kann, ob hier aus diesen Inspirationen ein paar Ideen herauskommen. Jetzt bin ich wieder ganz alleine.
2: Nicht alles auf einmal.
0: <lacht> Nicht alles auf einmal.
2: Also ich hätte, ich, ich melde mich sonst freiwillig, ich hätte ein ganz kleines Szenario, wobei das ist nicht sonderlich originell, das gab es in anderen Bereichen auch schon. Ich fand. Also mir, mir ist bei diesen äh, englischen Inseln, wo zwei Leute dann draufbleiben und da sozusagen als Park Ranger oder so drauf sind, mir, mir ist da immer noch nicht so hundertprozentig immer klar gewesen, warum die da jetzt so bleiben müssen. Also auch gerade über die Wintermonate, wenn auch keine Touristen kommen. Wahrscheinlich muss da irgendwas in Gang gehalten werden, dass die Anlagen da sind oder so. Aber ähm, ich hatte so eine Idee, dass dass jemand angeheuert wird oder auch eine Gruppe angeheuert wird, auf so einer Insel zu bleiben und dass denen auch ganz toll erzählt wird und dass sie dann so eine total bescheuerte Aufgabe da haben. Irgendwie wie bei, ich glaube bei Lost war das, alle alle fünf Stunden muss ein Hebel gedrückt werden. Und das ist ihre einzige Aufgabe und sonst können sie da machen, was sie wollen. Und ähm und das könnte man ja auch, oder sie müssen irgendein Ritual durchführen alle zwei Tage und ähm, wird ihnen aber auch nicht so ganz genau gesagt, warum das getan werden muss. Und dann passiert irgendwas und kann das nicht gemacht werden und äh, das löst dann irgendeine Apokalypse aus. Keine Ahnung, das wäre so das Erste, was mir eingefallen ist äh, als, als äh, ja ganz grobe Rollenspielhandlung, die man da verbinden könnte mit diesem Isolation.
0: Also, sie müssen dieses Ritual irgendwie durchführen, ohne zu wissen, dass es ein Ritual ist, um 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 irgendein eine Gottheit oder ein böses Monster, in, ein Dämonen in Schach zu halten, ja. der schon seit dem dunkelsten tiefsten Mittelalter dort auf diese Insel verbannt worden ist, in irgendein Schacht und äh, mit so einem schicken Schachtdeckel, auf den welche Runen. Oder merkwürdige Zeichen eingewunden sind, aber dieses Ritual muss halt, weil es nicht stark genug ist, jeden Tag, jede Woche oder wie auch immer einmal erneuert werden. Und irgendwann, ja, wie du sagst, passiert etwas oder sie haben keinen Bock mehr, machen lieber Party und dann erwacht dieser Dämon.
2: Und keiner ist da und kann ihnen sagen, was sie jetzt tun,
0: Ja. Du warst völlig verkatert mit einem. Filmriss auf ne? und über dir steht ein, ein geiferndes, das äh, großes, merkwürdiges Wesen mit grünen Augen, grün leuchtenden Augen fletscht seine Zähne und äh, Tentakel und okay, Ralf, was ist denn deine Idee?
1: <lacht> also ich bin tatsächlich ähm, erstmal auf eine ähnliche Idee gekommen wie Jens, wobei ich mir das eher so gedacht habe, dass die ähm, Einsamkeit der Leute tatsächlich erklärbar ist. Also sie müssen beispielsweise auf ähm, etwas aufpassen, was dort gefangen gehalten wird. Oder was weiß ich, da wird ein außerirdisches Raumschiff aufbewahrt und äh, man muss verhindern, dass Leute da eben reinkommen. So hat man die Einsamkeit da drin und eben auch die Gefahr durch etwas, was sich bereits im Rahmen der Handlung befindet. Ähm, bei der Figur dachte ich zum Beispiel an so etwas wie den Sandman von Neil Gaiman, der ja auch gefangen gesetzt wird am Anfang der Comics und der dann eben von Leuten an einem einsamen Ort gefangen gehalten werden muss, damit er sich eben nicht wieder befreit, damit er nicht seine Macht einsetzen kann. Also das war so die der erste Gedanke.
2: Man könnte es ein bisschen umdrehen. Indem man macht, dass man gar nicht von der das von der Seite derjenigen, die da sind und was tun müssen, sondern dass man da hinkommt und ähm, irgendeine Expedition und da Menschen trifft und so denkt, oh, die sind ja total, die, seit wie vielen Jahren leben die hier schon einsam und die benehmen sich ja ganz komisch und die müssen wir jetzt zurück in die Zivilisation bringen und die sind ja schon alle durchgeknallt und die müssen behandelt werden und in Wahrheit ist das, was sie da halt tun und was so irrational wirkt, tatsächlich wichtig. Weil, ja, genau. Dann könnte man es vielleicht vom Spannungsbogen noch interessanter aufbauen.
0: Ja, und du kannst ja auch so ein, so ein, so ein indigenes Volk im Zweifelsfall auch treffen, ne? das auf so einer Insel halt lebt und irgendwelche merkwürdigen Rituale durchführt, ähm, die sich dir überhaupt nicht erschließen. Du sprichst auch deren Sprache nicht, aber aus, aus deiner westlich zivilisierten Weltsicht oder so scheint das Ganze ja sehr grausam oder merkwürdig zu sein. Vielleicht ist es ja mit mit Menschenopfern oder wie auch wie auch immer verbunden, mhm. um so einen, einen Zwiespalt herzustellen zwischen deinen Werten, die du mitbringst genau. und dem, äh, was diese dieses Volk, diese indigenen Völker, diese Menschen da schon seit vielleicht Jahrtausenden durchführen, aus gutem Grund und ja, wenn es unterbindest, passieren Dinge. Wenn du es nicht unterbindest, dann passieren andere Dinge.
2: Also man könnte das Ganze natürlich auch in ein Science-Fiction-Szenario machen, dann landet man halt auf dem Planeten, dann ist es vielleicht nicht ganz so problematisch, irgendwie mhm. mit äh, ja. Ähm, aber ich habe, mir, mir fiel jetzt gerade ein, es gibt doch so einen Horrorfilm wo Leute in so einer Cabin in the Wood oder oder heißt es Cabin Fever oder so. Da ist ich so eine. Ich,
1: so gibt's beide.
2: Ja, aber es ist so, den, den ich meine. Ähm, wo so eine Gruppe von Jugendlichen in so eine Kap äh, in, in so einen, ähm, ins, im Wald in so einer Hütte übernachtet und dann brechen sie da irgendeinen so Fluch aus und dann nachher kommt raus, dass sie die ganze Zeit beobachtet werden und dass das Teil eines auch eines Ritus ist, dass irgendwie immer so eine Gruppe von Jugendlichen geopfert werden muss, damit dadurch dann nicht die Apokalypse
1: ausgelöst wird und die dürfen
2: ja,
0: dann gar nicht überleben. Das müsste Kevin in the Woods sein, ja. ja. das ist Kevin in the Woods ah,
2: Kevin in the Woods. okay. Ja, also daran hat es mich jetzt gerade auch ein bisschen erinnert.
0: Ja. Mhm. Die, also was, was mir noch so einfiel, also man muss ja nicht unbedingt freiwillig in eine solche Einsamkeit halt gehen. Mhm. Ähm, es gibt ja auch genügend andere Rahmenbedingungen über die du in sowas hinein stolpern in Anführungszeichen kannst. Vielleicht auch nicht ganz alleine oder so. Sei es durch den Klassiker, irgendeinen Flugzeugabsturz, dann sind wir hier Richtung Lost unterwegs oder so. Oder ja. Cast Away, dann bist du eben ganz alleine mit Tom Hanks. Oder halt Klassiker auch Schiffbruch, dann mehr so die Robinson Crusoe schichte das heißt du landest einfach irgendwo auf einer Insel, ohne dass das vorher äh, geplant war und da bist du halt jetzt einfach
2: oder der Marsianer äh, rettet Mark Watney, mhm.
0: ja genau oder
1: der Film äh, Robinson Crusoe auf dem Mars von 1964, der tatsächlich die Robinson Crusoe Geschichte nacherzählt und sogar ziemlich genau, aber mit einem Raumschiff. Mit William Dafoe. Nein, da war der glaube ich noch ziemlich jung, wenn er überhaupt schon am Leben war. Nee, aber ähm, da geht's halt tatsächlich darum, dass ein Astronaut auf dem Mars strandet und äh, dass er dann auf dem Mars eben überleben muss. Äh, alles, was er also noch hat, sind äh, einige Überreste des Raumschiffes beziehungsweise seiner Fluchtkapsel. Er hat einen äh, Affen dabei und äh, er trifft nachher auf äh, den menschlichen Sklaven einer außerirdischen Spezies, die also dort auf dem Mars aus irgendeinem Grund landet. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Also man kann das auch gerne in so eine Umwelt versetzen. Und das äh, funktioniert dann trotzdem. Was mir noch eingefallen ist, äh, 19, Quatsch, nicht 19, sondern 2020, zu Beginn der äh, Corona-Pandemie, war ja gerade Big Brother. Und die Big Brother-Leute waren eben längere Zeit schon in dem Haus drin und hatten keine Nachrichten mitbekommen und wurden dann von dem Sender irgendwann informiert, hey Leute, ihr seid jetzt hier in eurem Big Brother-Haus und draußen in der Welt tobt aber gerade eine Pandemie und vorher wussten sie halt überhaupt nichts davon.
0: Ja klar, RTL 2, das habt ihr euch gut ausgedacht. Tolle Story. Ja, ja, genau.
1: <lacht> Aber äh, genau so könnte man natürlich, wenn man das jetzt nicht erfährt, könnte man natürlich auch darüber ein Szenario aufbauen. Das heißt, die Leute, also in dem Fall die Charaktere, sitzen in einem Big Brother Haus oder einem vergleichbaren Szenario und auf einmal bekommen sie ja keine Nachrichten mehr von außen und die Kameras laufen zwar immer noch, alles voll automatisiert und so weiter, aber es meldet sich niemand mehr, es wird kein Essen mehr reingebracht, mhm. sie haben keine Ahnung, was sich draußen abspielt, warum meldet sich
0: niemand, was ist hier passiert? Irgendeiner manipuliert dann mal ein Radio und erwischt dann einen, einen Sender, wo irgendjemand, irgendein Amateurfunker, wie auch immer, dann eine Botschaft raussendet, falls ihr da draußen seid und das noch hört das und das ist passiert, die Apokalypse, genau.
2: Es gibt, äh, Grüße an Tim, äh, es gibt eine britische Fernsehserie, Dead Set, die hat quasi genau das Szenario. Da ist, genau. dass die Leute im Big Brother Haus sitzen und draußen beginnt die Zombie-Apokalypse. Und äh, mein Lieblingssatz ja. aus dem Dings ist dann, als sie das erfahren, wie, keiner guckt uns mehr zu? Also... <lacht> 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 ähm, genau, das ist glaube ich auch von dem gleichen... Ja, ja, wie heißt er denn? Ich darf ja nicht googeln, verdammt. Ähm, also der, der auch ähm, ähm, äh, Dings entwickelt hat oder macht, ähm, Black Mirror.
1: Charlie Brooker? Ja, danke. Ja, die hatte ich nämlich auch noch gedacht, weil die ich, es ist nur unglaublich lange her, dass ich die gesehen habe und äh, ich weiß auch nicht mehr, ob ich sie gut fand oder nicht gut fand, aber den Gedanken an sich fand ich super.
2: Also ich würde das tatsächlich, ähm, um es also ein bisschen realistischer zu machen, würde ich das glaube ich aber nicht mit so einer Besatzung von so einem Big Brother Haus machen, wo man ja, sage ich mal, einfach rauskommt, ähm, sondern irgendwie Insassen in einem Gefängnis oder sowas, wo plötzlich die Wärter nicht mehr auftauchen. Und äh, ihnen auch kein Essen mehr bringen und so. Und sie jetzt erstmal versuchen müssen, aus den Zellen rauszukommen, bevor sie dann überhaupt erst rauskriegen können, was denn da draußen los ist.
0: Ja, du bist, genau, am Anfang bist du noch eingesperrt. Die einzelnen Zellentüren öffnen sich nicht. Mhm. Aber irgendwann geht Licht aus, weil halt die Stromversorgung auch draußen zusammenbricht. Und dann öffnen sich halt die Türen. So kannst du langsam Schritt für Schritt die Welt größer
1: machen ja. Das Spannende an so einem Szenario ist vor allem, ich kann es in jede Richtung entwickeln. Ich kann tatsächlich einfach die Pandemie nehmen, ich kann den Atomkrieg nehmen, ich kann aber auch die Apokalypse laut Bibel nehmen oder äh, irgendwas anderes. Es passt alles da rein und ich könnte das sogar so gestalten, dass meine Leute am Tisch selber entscheiden können, wo es denn lang geht. Wenn ich eben höre, ja, wahrscheinlich sind draußen Zombies unterwegs und ähnliches, dann weiß ich, okay, das wollen sie
0: jetzt machen. Sonst und, und dann kommen gar unter Garantie Richtung.
2: keine Zombies.
0: Ja, und wenn du in die, in die Hollywood schlechte Trickkiste greifst, dann gibt es natürlich aus dem Zellenblock C äh, eine andere Gruppierung an, an Insassen, das sind die absoluten Schwerverbrecher, äh, die sich dann da auch zusammenrotten und dann hast du noch eine, eine menschliche Gegenfraktion im Haus. Ja, oder auch außerhalb.
1: Vielleicht haben die tatsächlich diese beiden Gruppierungen ja in dem Umfeld tatsächlich mehr oder weniger als einzige überlebt, warum auch immer. Und äh, selbst wenn sie danach rausgehen aus dem Gefängnis, haben sie immer noch den äh, Antagonisten direkt äh, wo sie dann noch sagen, ja, den kenne ich, der hat 35 Menschen umgebracht und äh, was auch immer. Und,
2: und ihre großen Zehen gegessen.
0: <lacht> ja, oder ganz, ganz böse, irgendwann stellst du fest, hier sind überall Kameras ne und die haben tatsächlich noch Strom, die laufen noch, oder du kommst dann raus und da steht dann eine Horde an, an ne, Sicherheitskräften und hat also nochmal eingezäunt und dann stellt sich raus, das Ganze war äh, ein, ein großes Experiment. Hunger Games. Wie verhalten sich das? Ne? Da sind wir so, so ein bisschen bei den Experimenten, ja auch tatsächlich gelaufen sind. Ne? Wenn du zufällig zum Gefängnisinsassen oder zum Wärter äh, ja, deklariert wirst, wie verhalten sich die Menschen auf einmal? Ja, Oder andersrum, die Geschichten,
1: äh, wie man sie in die Klapperschlange erlebt hat. Es wird einfach ein Bereich abgezäunt und gesagt: So ab sofort, das ist das Gefängnis. Du kommst rein, aber du kommst nie wieder raus.
2: Snake Blisken wird schon rauskommen, das sage ich dir. Ja, ja, oh.
1: <lacht> aber da kannst du auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel machen. Also egal wie, aber dieses Szenario, ähm, dass die Charaktere genauso wenig wissen wie die Spielenden am Anfang des Ganzen und dass man das eben sukzessive aufbaut, da kann man ein einzelnes Szenario draus gestalten oder tatsächlich den Einstieg in eine ganze Kampagne und das ist komplett offen. Das heißt, man kann einfach das daraus machen, was man im Laufe des Ganzen so als eine tolle Idee
0: betrachtet. Ja, du startest auch mit einer realen Umgebung Das heißt, du spielst erstmal den, den ganz normalen Alltag im Knast. Morgens die Sirene geht, wecken, aufstehen, duschen, essen gehen. Irgendwann noch den, den Freigang, ein paar, paar Gewichte stemmen und was weiß ich was. Nächsten Tag genau das Gleiche wieder. Und dann fängst du an damit, dass ja die Sonne weckt dich, aber es kommt keine Sirene. Die Türen gehen nicht auf, und so lässt ne? so ganz langsam ähm, das, das äh, Szenario starten. Es wäre zum Beispiel auch ein toller Einstieg für Ten
1: Candles, also für die, die es nicht kennen. Ein Ihr werdet
0: alle sterben.
1: Genau, das Erzählspiel, bei dem schon klar ist, am Ende sind alle tot, aber man hat eben am Anfang nicht mehr als so ein Einstiegsszenario. Das heißt, das wird genauso beschrieben und dann spielt man im Endeffekt eine Reihe von Szenen durch und am Ende passiert das Licht aus. Das Ende <lacht> und alle sterben. Das würde sich also auch für so eine Geschichte natürlich super anbieten.
2: Ich hätte noch eine ganz andere Idee. Ich mhm. auch noch. Willst du zuerst?
1: Ich habe sogar noch zwei, von daher mache ich erstmal eine. Die bezieht sich auch auf einen Film. Und zwar habe ich mal den Film gesehen, Die fürchterliche Furcht vor dem Fürchterlichen. Äh. Ich kann nichts dafür, der deutsche Titel ist so. <lacht> Wie heißt das der im
0: Original? Das ist bestimmt viel besser. A
1: Fantastic Fear of
0: Everything. Naja.
1: Okay. Der. Äh, ich habe damals den Trailer dazu gesehen. Es ist also ein Film über einen Autor, ähm, eigentlich ein Kinderbuchautor, der jetzt aber beschließt, er möchte sich als Kriminal- oder Thriller-Autor versuchen. Gespielt übrigens von Simon Peck. Das hilft dem Film nur leider auch nichts. Und er schließt sich quasi in seiner Wohnung ein, um zu recherchieren. Und in dieser Zeit entwickelt er immer mehr Ängste, immer mehr Panik, weiß nicht, wer kommt jetzt rein. Er liest eben über wahnsinnige Mörder und ähnliches. Und immer mehr kommt die Angst, dass jemand eben in seine Wohnung, in sein Refugium quasi eindringt, um ihm etwas anzutun. Und diese Grundidee fand ich unheimlich spannend, weil man kann die jetzt auch in ganz verschiedene Richtungen entwickeln, ist aber ein klassisches One-on-One. -on -One. Das heißt, ich habe also eine Person, die mit mir spielt, die spielt eben dann diesen Autoren oder diese Autorin, je nachdem kann man ja in beide Richtungen entwickeln. Und danach spielt man diese eine Nacht und es ist nur, das Ziel, diese Nacht irgendwie zu überleben, beziehungsweise nicht wahnsinnig zu werden. Und ob das Ganze dann in die Richtung geht, alles Einbildung oder ob vielleicht tatsächlich er irgendwelche ja, ähm, Figuren vielleicht beschwört, in Anführungszeichen, oder äh, vielleicht durch seine Recherchen auf sich aufmerksam macht und die dann auftaucht, um ihm etwas anzutun. Da kann ich also ihn auch mich in ganz verschiedene Richtungen entwickeln. Fand ich ein super spannendes Szenario, darum wollte ich auch den Film sehen. Ich habe ihn mit Mühe durchgehalten. Also er war leider nicht besonders gelungen, aber äh, ich habe hab seitdem immer noch die Idee, das wirklich mal in ein Szenario umzuwandeln und das auch mal
0: zu spielen. Mhm. Ich glaube, dieses äh, das, das generelle Thema, ähm, hier, was wir jetzt haben, so, so ein bisschen Einsamkeit oder so, das ist schon prädestiniert für ein One-on-One. Für ein -on -One. Also wenn du gerade zum Beispiel dieses Robinson Crusoe Setting mhm. nachspielen willst, ähm, das, wenn du das tatsächlich mit einem Spieler und einem Spielleiter äh, zusammenpackst, dann ist das natürlich extrem intensiv.
2: Wobei das Szenario, also es gibt ja eine Geschichte, wo man das mit mehreren spielen könnte. Das ist, ähm, und dann gab es keinen mehr. Also Agatha Christie, den mhm. Titel, unter dem wir es alle wahrscheinlich kennen, spreche ich jetzt nicht mehr aus. Ähm, und das ist ja auch so ein bisschen, du bist auf einer einsamen Insel, irgendjemand hat dich da eingeladen, dann kommst du da nicht mehr weg und dann passieren die ersten Morde. Und, ähm, Du bist isoliert, hast keine Ahnung, was dahinter steckt, musst dir gegenseitig misstrauen und tatsächlich habe ich die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob ich sowas überhaupt spielen wollen würde im Moment, weil ganz ehrlich, eigentlich haben wir genau sowas ja äh, von gar nicht so langer Zeit alle durchgemacht mit äh, unserer Corona-Isolation.
1: Ach komm, so schlimm ist deine Frau auch nicht.
2: Meine Frau nicht, aber vielleicht mein Kind. <lacht> <lacht> Nein, also es war ja schon, also für mich war es auf Dauer eine ziemlich große psychologische Belastung, allein halt zu wissen, ja, man sitzt jetzt hier alt aufeinander und kann sich mit anderen Menschen nicht treffen und man soll eigentlich auch vermeiden, rauszugehen zu viel und, und, und das kann man natürlich rollenspieltechnisch in einem Abenteuer auf die Spitze treiben sogar. Also wo man halt wirklich jetzt komplett isoliert ist mit fremden Menschen und ähm, jetzt nicht mal gefangen, weil man irgendwas angestellt hat, sondern auf der Isolierstation festsitzt und äh, dann passieren halt unerklärliche Dinge und man fängt an, sich gegenseitig zu misstrauen und die Paranoia setzt ein und diese Lage ist eigentlich so schon schlimm genug, dass man da überhaupt sein muss. Und dann kommt noch noch ein, noch ein X-Faktor dazu, der das Ganze äh, ja eskalieren lässt.
1: Wobei ich glaube, dass gerade so ein, ja, ich sag jetzt mal X-Faktor, also etwas, was der Realität, in der Realität wirklich gar nicht vorkommt, wahrscheinlich sogar für das Spiel eine entschärfende Funktion hat. Weil, wenn du jetzt irgendwo festsitzt und du merkst nach einiger Zeit, ja, okay, es geht hier um Monster oder es geht hier um Zombies oder sonst irgendwas, ich glaube, dann kann man so ein bisschen mit dem Gedanken Einsamkeit durchaus spielen, weil das, was einen davon abhält, eben nach draußen zu gehen, ist etwas, was es in der Realität so nicht gibt. Und bei aller Immersion, das weiß man immer.
2: Es kann ja beides geben, kann ja da drin geben, was, was reales, wegen dem man nicht rauskommt, und dann kommt noch was dazu.
1: Naja. Aber wenn ich tatsächlich so diese Angst habe, dann würde ich tatsächlich so in den übernatürlichen Bereich reingehen. Dann würde ich die Zombies mal wieder rausholen und sagen, guck mal her, da draußen sind Zombies.
2: Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es um die Angst geht, sondern einfach nur um die Frage, Will ich, würde ich momentan so überhaupt sowas spielen wollen? Es ist ja nicht darum, dass mhm. ich da jetzt Angst vor habe, sondern habe ich einfach Bock drauf, jetzt äh, so eine Stimmung zu haben oder habe ich da nicht für die nächsten drei, vier Jahre erstmal genug von? Aber das führt jetzt zu weit, das ist am Thema vorbei.
0: Dafür die Triggerwarnung aber auch. Ja. Man kann natürlich auch eine, eine Art von Gegenseite äh, spielen. Die Heldengruppe ist jetzt nicht diejenige, die gerade irgendwo einsam, allein verlassen, äh, ums, ums Leben kämpfen muss, sondern wir oder die Spieler müssen versuchen, genau eine solche Gruppe oder eine solche Person irgendwo zu retten, die alleine auf einer äh, Insel steckt oder wo auch immer und irgendwelchen natürlichen oder übernatürlichen Gefahren ausgesetzt ist. Gegebenenfalls läuft da auch ein Timer, ein Countdown runter. Äh, der Vulkan droht zu explodieren oder die Raumschiffkapsel droht abzustürzen. Und ähm, die, die Mission ist halt dann eher eine, eine, eine Rettungsmission für jemand anderen. Es könnte ja auch sein, dass diese Person dann ich sag mal, an der Einsamkeit
1: leidet und dass man sie aus irgendeinem Grund, weil sie vielleicht bestimmte Informationen besitzt oder weil diese Person äh, etwas erbt und dann wird man eben losgeschickt, um herauszufinden, wo diese Person sich befindet. Auch da hat man dann das Thema der Einsamkeit und wäre aber als Charakter beziehungsweise in der Rolle der Personen am Tisch, eben nicht ähm, so sehr von den psychologischen Folgen betroffen, mhm. sondern man würde im Endeffekt sogar versuchen, dem anderen diese Angst zu nehmen. Auch das wäre möglich.
0: Ja, aber ich, ich kombiniere jetzt einfach mal hier dein, dein, dein NASA-Experiment in der, in der Wüste als Vorbereitung für eine mars -Mission. Das hat alles auf der Erde wunderbar geklappt und jetzt sagt man, okay, wir machen noch einen letzten Test, ähm, aber den machen wir jetzt nicht hier auf der Erde, sondern auf dem Mond. Wir schicken da eine äh, oder ein, zwei Gruppen, die die potenziellen Kandidaten sind für die Mars-Mission, die kommen jetzt noch einmal auf den Mond in so einen, ein Überlebenscamp und müssen da halt für ein, zwei, drei Monate vollkommen klar damit kommen. Das ist so der letzte Probelauf, bevor wir dann tatsächlich hingehen, weil den Mond, den erreichen wir in Anführungszeichen noch innerhalb von kurzer Zeit, wenn da was schief läuft. aber naja, auf dem Weg zum Mars halt eben nicht. Und dann passiert auch irgendetwas und Du schickst den Rettungstrupp los, die Verbindung zu der ähm, Station ist abgebrochen und jetzt geht dieser Rettungstrupp los. Man weiß, ja, die haben eigentlich alles da, die können, was weiß ich, sieben Tage ähm, problemlos außerhalb dieses Habitats äh, überleben. Dafür haben die genug Sauerstoffflaschen oder was weiß ich auch immer halt dabei. Und jetzt geht's halt darum, diese äh, Leute da vom Mond runterzuholen. Und du triffst an diesem Habitat an, an diesem Lager und das ist leer. Es ist kaputt, aber du findest auch keine Leichen oder irgendetwas. Und dann beginnt die Suche nach, ja, wo sind sie hin? Was ist passiert? Das ist
1: im Endeffekt die Geschichte der Roanoke-Kolonie. Also der Kolonie, die in Amerika verschwunden ist. Man hat Überreste dieser Kolonie gefunden, aber keinen einzigen... Menschen, Also keinen Überlebenden und auch keinen Toten und man weiß bis heute also nicht, was mit den Leuten dieser äh, Kolonie passiert ist und die ähm, Vermutungen gehen also sowohl dahin, dass sie sich den indigenen Stämmen der Gegend angeschlossen haben, als auch, dass sie vielleicht von denen getötet und verschleppt worden sind. Oder dass sie einfach gesagt haben, aus welchem Grund auch immer, wir müssen diesen Ort räumen und sind woanders hingegangen. Was da genau passiert ist,
0: weiß man bis heute nicht. Wäre aber wahrscheinlich für ein Rollenspiel-Setting etwas unbefriedigend. ne? ja, gut, niemand hindert einen daran, äh, das
1: ja sich selber auszumalen. Also ich habe alleine drei verschiedene Szenarios, die darauf basieren, Roanoke zu untersuchen, beziehungsweise das Schicksal der Leute zu klären. Und die sind alle drei komplett unterschiedlich. Mhm. Ähm, was mir noch durch den Kopf ging, äh, basiert, also einmal, äh, das wollte ich vorhin noch anbringen, es gibt ja diese Geschichte Agatha Christie und dann gab es keinen mehr, kann man ja auch in einem etwas kleineren Maßstab machen, dass man einfach in so einem Habitat oder in einer ähnlichen abgeschotteten Situation einfach einen Mord hat. Und das muss man eben aufklären, möglicherweise auch als Außenstehender. Das heißt, man benutzt da dieses, diese Einsamkeit äh, tatsächlich nur, um die Anzahl der Verdächtigen
0: einzuschränken und kann das dann eben auch in eine beliebige Richtung Entwickeln. Das kann ja auch oft eine einfach nur künstlich temporär herbeigerufene Einsamkeit sein. Genau. Der, der Klassiker die die eingeschneite Hütte in den Bergen, die Insel in der Sturmflut, ähm, Grüße nach Helgoland ähm, hm. oder was, was auch immer. Ne? Wo man also eigentlich auch so mehr oder weniger weiß, ja okay, komm, in zwei, drei Tagen ist das Ding gegessen, dann dann kommt die Polizei oder dann kommt die Fähre oder was auch immer wieder. Aber bis dahin muss man sich dem Bösen oder dem Ungewöhnlichen stellen. Das kann ja, ja. auch
2: quasi die tickende Zeitbombe im Hintergrund sozusagen sein, dass man ähm, weiß, wir sind jetzt hier nur noch vier Tage isoliert und in diesen vier Tagen muss das aufgeklärt sein, weil sonst... Ähm, haben laufen alle auseinander und dann kann man das nicht mehr aufklären und der Mörder kann flüchten, dass man so die Einsamkeit quasi als Verbündeten hat, aber dass die halt auch nur eine gewisse Zeit da sein wird und ja, in der Zeit muss man den Fall lösen.
1: Ja und das zweite, was mir noch durch den Kopf ging, basiert auf einem Film, den ich persönlich sehr mag, Pandorum. Für diejenigen, die den Film nicht kennen, Ganze spielt an Bord eines riesigen Raumschiffs, das sich also auf einem Generationenflug seit mehreren Jahrhunderten befindet und es werden regelmäßig immer nur ein paar Leute aufgeweckt, die eben dafür sorgen sollen, dass das Schiff weiterhin funktionstüchtig bleibt. Es werden jetzt am Anfang dieses Films werden also wieder zwei Leute geweckt, und als sie aber die Zeiten vergleichen, merken sie also, dass sie viel zu lange geschlafen haben, dass also offensichtlich das Schiff seit Jahrzehnten unterwegs ist, ohne dass sich jemand darum gekümmert hat. Oh, verdammt, schon wieder hat jemand einfach den Schichtplan
0: geändert und uns nicht informiert.
1: So in der Richtung. Nur, dass leider das Schiff inzwischen ins komplette Chaos abgesunken ist, wo eben unter anderem Einige Leute, die erwacht sind, sich inzwischen zu so einer Art wilden Stämmen zurückentwickelt haben. Und es gibt noch verschiedene andere Sachen. Ich möchte vor allem, der Film weist also mehrere echte Überraschungen auf, die möchte ich auch auf gar keinen Fall spoilern. Aber wer also an diesem Thema auch mal Interesse hat, sich das mal anzugucken, das lohnt sich auf jeden Fall. Und zeigt eben auch, in welche Richtung man so eine Geschichte dann auch weiterentwickeln kann.
2: Ich weiß ganz genau, dass ich den Film gesehen habe, aber ich erinnere mich an nichts davon. <lacht> wüsste überhaupt nicht, was da passiert. Da ist nichts hängen geblieben bei mir.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich mehrfach gesehen, weil es ist so einer dieser Filme, wo man dann am, Denke, am Ende denkt, hä, konnte ich da schon drauf kommen? Und dann beim zweiten gucken... Sieht man dann, ach ja, stimmt, da waren schon Hinweise da drauf und ähnliches. Also er ist nicht so gut wie einige andere in diesem Genre, aber er ist schon ziemlich gut. Also mir hat er immer gut gefallen. Ich, ich habe den sogar auf DVD unten stehen. Ja, habe ich auch.
2: Ich wusste wirklich nicht, was da drin passiert. Also du auch angefangen hast jetzt zu beschreiben und so, hat überhaupt nichts bei mir geklingelt.
1: Hm. Ich könnte es dir jetzt spoilern, aber das tue ich nicht. Das müsste da der Michael hier alles rauspiepen.
2: Vielleicht hat mir jemand das Gedächtnis geraubt.
1: Wahrscheinlich die kleinen Mini-Mutanten-Pinguine. Ja, wahrscheinlich.
0: Ja, aber wo wir gerade bei bei irgendwelchen schlechten Filmen sind?
2: Eig eigentlich sollte ich ja zwischen Ralfs zwei Ideen.
0: Ach so, du, du hast noch... Ja, nee, dann, dann hau raus.
2: <lacht> Nein, also ist auch nichts langes. Mir fiel nur ein eine Sache, die wir nicht angesprochen haben, mit Einsamkeit. Mir fielen noch diese japanischen Soldaten ein, die auf irgendwelchen Pazifik-Inseln alleine ausgeharrt haben und nicht mitbekommen haben, dass der Krieg schon vorbei ist. Und dann ähm, Jahre später äh, quasi noch weiter gekämpft haben und erst sich überzeugen ließen, dass das vorbei ist, als man dann ihren uralt äh, Vorgesetzten von damals irgendwie gefunden hat, der dann auf die Insel kam und ihnen gesagt hat, nee, es ist jetzt wirklich in Ordnung, du kannst dich ergeben, wir haben tatsächlich den Krieg verloren und es ist alles vorbei. Und äh, und die sich absolut nicht vorstellen konnten. Ja, also, dass man aus sowas nochmal so ein Szenario bauen kann. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich mir das einbilde oder ob es sowas wirklich mal gab. Aber ich meine, in der Mission Impossible-Serie gab es mal eine Folge, wo das, das Agententeam sozusagen einem vorgaukelt, dass ein Konflikt schon vorbei wäre und er nur seit Jahrzehnten im Kummer gelegen hätte und deswegen ja auch gerne verraten könnte, was das Geheimnis ist und was die Codes sind oder so und ähm, quasi mit so einem Szenario reingelegt wird und nur glaubt, alles wäre schon vorbei und es wäre schon viel Zeit vergangen. Das war noch so ein Szenario, was mir gerade in den Sinn kam und um man daraus was bauen kann. So ganz konkret eine Idee habe ich noch nicht, aber ich fand halt damals diese Geschichte wirklich mit diesen japanischen Soldaten, die sich absolut nicht vorstellen konnten, dass das Kaiserreich den Krieg verloren haben kann und wenn da jetzt welche kommen und ihnen erzählen, wieso, der Krieg ist seit fünf Jahren vorbei, nee, oder seit zehn Jahre? Nö, nee, glaube ich nicht. Kann gar nicht sein. Wir können gar nicht verloren haben.
0: Zumal in der heutigen, ja schnell entwickelnden Zeit eine Zeitspanne von vier, fünf Jahren doch schon ganz schön gewaltig ist. Ne? Da, da, da verändert sich unheimlich viel. Ja. Nun gut. So. Bevor der Jens gleich sein Mikrofon fallen lässt. Oh, ja. ähm, wie <lacht> sieht's aus? Wir haben eine ganze Menge an Filmen und äh, literarischen Sachen schon angesprochen im Rahmen äh, dieser Episode. Haben wir noch Inspirationsquellen, die noch nicht so erwähnt worden sind. Also, jenseits von Das Leben und die seltsamen, überraschenden Abenteuer des Robinson Crusoe aus York sehen man, der 28 Jahre ist allein gut, auf ist einer gut, komm. Ja, alles gut. Oder einfach auch Castaway oder äh, Der Marsianer rettet Mark Watney. Ja, einen Film würde ich den ich auf jeden Fall nennen würde, wenn ich ihn auch nur
1: teilweise gut finde. Das ist 2001, Odyssee im Weltraum. Mhm. Weil gerade der Mittelteil, wo der Astronaut Dave, wenn ich mich noch recht entsinne, mit dem Computer Hell alleine an Bord des Schiffes ist. Die anderen liegen, glaube ich, in so einer Art Kryoschlaf, wenn ich mich noch recht besinne.
0: Nee, sind alle, das, so?
2: das sind mehrere Leute gleichzeitig.
0: Äh, mhm. Das ist ja schon so lange her, aber äh, irgendwie werden die anderen äh, eliminiert oder sind nicht mehr da oder wie auch immer. Ja,
2: irgendwann am Schluss äh, dass, er, dass, dass Hell versucht, die alle umzubringen, ja, und Dave dann am Schluss allein ist in diesem, äh, und zentral, aber im Tiefschlaf liegen
0: die nicht, meine ich. Aber egal, äh, äh, der Film kam ja auch im Sinn, also als ganz deutliches äh, ja, das ist einsam im Weltall, ne? Ja. Und in dem Zusammenhang gibt es auch den Film äh, lautlos im
1: Weltraum, wo nämlich genau das passiert, dass einer aus der Besatzung quasi seine ganzen Kameraden umbringt, weil sie die letzten noch existierenden Gärten der Menschheit, die sie an ihrem Raumschiff mit sich herumtragen, ins Weltall sprengen und explodieren lassen wollen. Und äh, erst dann danach über zwei Drittel des Films oder so auch komplett alleine, äh, außer dass ein paar Roboter bei ihm noch sind und mit ihm zusammen versuchen, diese Gärten am Leben zu halten. Das fand ich eben auch sehr gut. Mhm. Und da ist eben auch dieser Gedanke der Einsamkeit eben sehr, sehr deutlich.
2: Mir fällt noch der Roman äh, Projekt Hail Mary ein. Der ist von Andy Weir, der auch Der Martianer geschrieben hat. Und das ist eigentlich, das beginnt damit, dass ein... Mann in einem Raumschiff aufwacht und seine co besatzung sind alle tot, die sind im Tiefschlaf alle gestorben ähm, und äh, sich auch gar nicht erinnert, warum er jetzt hier an Bord ist und was überhaupt seine Mission ist und vollkommen allein und erstmal rauskriegen muss, wo er überhaupt ist im Weltall ähm, und da Überraschungen erlebt und ja, mehr will ich gar nicht sagen, weil es dazu spoilert.
0: Ja dann angedeutet, aber erwähnt wurde ja noch nicht in dem Sinne uh, Shining. Ja. ja. Auch ähm, als äh, ja in dem Sinne Closed Room die, ne, in den Bergen abgeschottet von, von allen im Winter und mit wenigen Menschen und da passieren Dinge. Schlimm. Was man sicherlich auch nochmal erwähnen sollte ist
1: der Roman I am Legend von Richard Matheson, also Ich bin Legende auf Deutsch der auch mehrfach verfilmt wurde, ähm, wo also der letzte Mensch auf Erden noch lebt, während alle anderen Menschen sich ja als eine Art Vampire wieder von den Toten erhoben haben. Und je nachdem, die verschiedenen Versionen erzählen das dann auch ein bisschen unterschiedlich, weil manchmal kann er sich mit denen noch unterhalten und manchmal geht das eben nicht, weil man keine gemeinsame Kommunikationsform mehr hat. Das heißt im Endeffekt gerade so der neuere Film mit Will Smith ist quasi wie so eine Art ja Zombie-Film mit mhm. nur einem Darsteller und einem Hund. Aber den sollte man dann in so einem Fall auf jeden Fall auch mal erwähnen.
0: Dann könnte man noch den Film erwähnen, den ich überhaupt nicht mag, der viel zu lang geraten ist und einfach nur zäh ist, aber das ist halt so, wenn man irgendwie einsam alleine ist. Äh, Interstellar, bei dem ja drei Menschen losgeschickt werden, jeweils einzeln, um ein neues Zuhause für die Menschheit zu finden, die, ich hoffe, da spoilere ich dann nicht zu so viel, aber ähm, offensichtlich dann doch nicht so perfekt ausgebildet oder schult sind, äh, mental mit solchen Situationen klarzukommen.
2: Und oh, dann will ich auch mal einen Film erwähnen, den ich überhaupt nicht mag. Äh, okay. <lacht> Life of Pi mit ähm, zwei Menschen, die auf einem ja Rettungsboot oder, nein, also mit einem nein, Menschen nein, zumindest, der auf einem Rettungsboot <lacht> zwei, zwei, ja, Wesen, ja. zwei Wesen, ja zwei, zwei Lebewesen auf einem Rettungsboot, ja, ich darf vorhin treiben, ähm, genau.
0: Da bin ich der Einzige in diesem Triumvirat, der diesen Film mag, aber okay. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe den nie gesehen, weil er mich nie interessiert hat Gut, das wollen wir nicht weiter erörtern <lacht> <lacht>
1: Das letzte, was mir noch einfiele, wenn es auch das jetzt noch ein bisschen, ja, vielleicht zu sehr dehnt, ist die Serie Mondbasis Alpha 1 beziehungsweise Space 1999, wo eine größere Gruppe von Menschen, nämlich die Leute, die auf dem Mond des Jahres 1999 leben, nach einer Explosion aus dem Umlauf der Erde geschleudert werden und der Mond begibt sich jetzt auf eine interstellare Reise und die müssen eben auch alleine klarkommen. Die Serie ist nicht immer gut, aber sie zeigt auf jeden Fall auch mal welche Dinge eben verschiedenen Menschen passieren können, wenn sie eben in so eine Situation geraten, wobei sie dann mehr auf das eingeht, welche ja Kreaturen oder welchen Rassen fremden Spezies oder
0: wie auch immer sie begegnen.
2: Das ja auch gleich noch äh, Battlestar Galactica.
0: Und dass sie viele Raumschiffe kaputt machen. Dann gebe ich zum Schluss noch einen eher amüsanten Film noch dazu, der auch dann auf der Erde spielt, ein bisschen das Thema bedient, äh, dass ein paar Menschen ein Jahrzehnt oder so unter der Erde in einem Bunker verbringen und dann wieder ans Tageslicht kommen und äh, eigentlich geglaubt haben, da oben hat die Apokalypse stattgefunden, aber tatsächlich ist nichts passiert. Das wäre dann Eve von der letzte Gentleman. Ah ja, oh, mit, mit dem Typ
2: von aus dem Mumie, ne? Ähm, ja. Brandon Fraser, Fraser.
0: Silverstone. Ja, 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 ja. Ja, der ist ja.
1: schön. Ja, ja, der macht das Ganze wirklich auf so eine ganz eigene Art.
0: Gut, dann haben wir schon wieder einmal die magische Schallgrenze der zwei Stunden fast geknackt. Der Jens schläft schon fast ein und der Ralf könnte noch stundenlang weiter über irgendwelche schlechten Filme reden. Aber, ja, fallen auch noch viele, viele ein. Ja, ja, das wollen wir ja jetzt auch alle nicht. Ach so,
1: <lacht> okay, dann bin ich ruhig. Entschuldigung.
0: Von daher, glaube ich, ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir jetzt einfach sagen, ja, das lass mal jetzt mal gut sein, das reicht. Sonst sind wir nachher wirklich alle alleine hier, weil unsere Zuhörerschaft längst abgeschaltet hat und ähm, uns auch nie wieder sucht, besucht,
1: hört. Oder, Oder sie sind vom mutierten Mini-Pinguin alle
0: ermordet worden. Äh, genau, ja, und ähm, die Podcast-Player liegen alle in irgendeiner Hütte oder Kiste auf irgendeinem Strand und waren nie wieder gefunden. Ähm, wer ist eigentlich als nächstes dran? Jetzt erwische ich alle auf dem linken Fuß, wo das vor der Folge gar nicht mehr kurz angesprochen haben. Der Reihenfolge nach immer Jens. Genau.
2: Okay. Oh. <lacht> <lacht> Sch Schluck. Ja, äh, ich kann jetzt aber nichts anteasern, tut mir leid.
0: <lacht> ja, okay. Dann äh, lasst euch überraschen, was passiert und
2: Irgendwer wird sterben.
0: Irgendwer wird bestimmt sterben oh. oder gestorben sein.
2: Oder im Begriff sein zu versterben.
0: Und insofern, dann bedanke ich mich mal wieder bei euch, dass ihr es nicht so habt einsam werden lassen, dass ich hier... Äh, mit einsam Jetzt ist gut. Ich danke für die Ideen, für die Inspiration und für das gemeinsame Gedankenspiel. Ich hoffe, ihr konntet da ein paar Ideen, Anregungen oder was auch immer mit rausnehmen und schaut euch doch mal die Reiseziele an, die ich vorgestellt habe. Das eine oder andere ist vielleicht durchaus eine Reise wert. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal in diesem Sinne. Macht's gut und ciao, ciao. Tschüss.
2: Bon voyage.
0: Das war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2023.